0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman's Dusk Podcast. Sie sind wieder versammelt, ohne Tugay. Ich spoilere es immer mit, oh ja, ja, es sind alle wieder da und dann sind nicht alle da. Henry und Victor sind heute wieder am Start und ich, Benny. Hallo.
1: Ja, äh, hallo erstmal. Ich glaube, das, das muss man immer noch erwähnen, ne? dass Tugay nicht dabei ist, weil wir haben echt viele OG-Hörer, die den ja auch immer noch vollkommen zu Recht natürlich, als vollwertiges Mitglied ansehen. Ja,
0: Tuga ist halt die Vivi. Ne? So in den ersten 100 Podcast-Folgen war er regelmäßig mit am Start mhm. und dann irgendwann musste er in Alabasta bleiben, weil er da halt äh, sein <lacht> Tagesgeschäft <wird>. als Prinzessin <lacht> irgendwie durchführen muss.
2: Ja. Ja, ihr habt auch gar, hallo auch natürlich von mir, äh, andere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ihr habt damals gar nicht mitbekommen, wie wir die ganz äh, glorreiche Abschiedszeremonie hatten, wo wir dann zu dritt äh, auf Bennys Balkon standen mit den Fäusten in der Höhe, wo halt noch die Kreuze drauf gemalt haben und Tugar dann unten Tränen überströmt ja. mit Rotze aus der Nase halt auch ja. seine Faust in die Höhe so gehalten hat. Auf Ente davon, geritten. Das das ist Hinten, Hinten, Ente davon geritten ist, so sieht's nämlich aus. Ach, ja. Ähm, ja, aber wie Benny es richtig gesagt hat, wieder ansonsten erstmal die äh, Standard-Crew sozusagen wieder vereint, was ja immer ganz nett ist und äh, passt auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, zum Kapitel. Denn es ist ja auch wieder so ein Rundumschlag-Kapitel, wo man auch gefühlt die ganze Bande wieder sieht. Äh, insgesamt halt eine ganz schöne Gelegenheit, mal so wieder den ganzen großen Koffer Onigashima und so raus auszupacken und zu dritt mal darüber zu reden, was ja eigentlich richtig läuft und was nicht.
0: Absolut. Absolut. Es passiert echt viel wieder in dem Chapter. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, was mich eher geflasht hat in diesem Chapter, weil ich denk gerade drüber nach, was ist nochmal in dem Kapitel passiert? <lacht> ähm, das, ach ja, wir hatten ein cooles Color Spread, was so ja. ein bisschen das ich mir sehr auch. sehr tinfölli äh, sein kann, weil äh, anscheinend die, ich will nicht sagen die Vizen, aber die Second-in-Commands von einer Bande ja irgendwo da dargestellt werden. Ja. Wir haben die ersten Kommandanten der Kaiserbanden. Wir haben einen Rayleigh, der ja der Vize von Roger war. Und dann hat man so einen Beppo, Killer und Zorro, die äh, ja ja der da halt auch dabei ist. und Sabo halt ne? und Sabo und Shirio ne? ja. aber Shirio ist ja dann wahrscheinlich für für Blackbeard ja drin. ja bei also Sabo
2: habe ich mich ein bisschen gewundert dass also klar man will äh, ja also es macht Sinn weil er ist ja der Second Man also der zweite Mann der Revolutionäre aber das oder die Revolutionäre generell bedenkt in so einem Color Spread zeigt für mich, glaube ich, er hatte halt Bock, Sabo zu zeichnen. Ja, absolut. Und deswegen hat er diese Fraktion sozusagen mit eingebracht, weil es sind ja keine Piraten. Und du siehst hier ja zum Beispiel jetzt auch nicht, keine Ahnung, wen würde man sehen, Fujitora oder ja. sonst wen, der halt, weiß ich nicht, Second Man der Marine gerade ist. Hier ist
0: es halt auch spannend, einfach weil normalerweise sind Color Spreads ja eher für die Strohhutbande gedacht. Und teilweise dann auch, wenn ein popularity Poll mal wieder stattfindet, dass die Charakter da gezeigt werden. Aber hier sind es halt, äh, ja, nicht die Strohhüte, außer jetzt halt Zorro, die hier präsentiert werden und so ein bisschen Showtime bekommen. Sowas Ähnliches hat er ja damals mal, ich glaube, äh, zu Anfang von einem Jahr, wo dann diese Japan, ne, chinesischen Sternzeichen, diese zwölf Tiere, da hat er dann immer einen Charakter gezeichnet, der eins der Tiere repräsentieren soll. Oder damals in Impel Down war die, äh, das Imple Down-Team war dann auf einem Covers, mm. äh, also so Crocodile, Ivankoff, also Nazuma, genau ich dachte, das. Du meinst
2: team. eher das äh, werther team Nee, 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 nee. Das,
0: das, das ja cool OG-Team ja. von Ruffy, mit dem er, mit denen er ausgebrochen ja. ist. Das war auch ein cooles Color-Spread, weil das ist so eine Konstellation gewesen. Da dachte so, die werden wahrscheinlich nie wieder in dieser Konstellation mm. irgendwie unterwegs sein. Mm. Und hier haben wir jetzt halt wirklich ja so ein bisschen diese Debatte, die man wieder aufziehen kann, ist Zorro. fanboys werden ja. sich hier bestätigt fühlen. Ja, auf jeden also,
2: also, du sagst Debatte, aber ich weiß halt nicht, ich finde, es wurde oft genug halt einfach schon von Oda gesagt und in der Geschichte unterstrichen, dass Zorro halt der erste Mart ja, von er Ruffy ist,
0: ist. Es ist nie bisher im Manga gesagt worden, dass Zorro der erste Mart oder Vize-Captain ist. Es wurde halt nie Irgendwo gesagt. Das ist halt reine Fandebatte. Aber es gibt genügend anscheinend Indizien ja, und Implikationen. Halt so. weil, weil mit wem war? Oh gut, dann hätte man sagen können: Ja, bei Lore hätte Beppo auch mit auf dem Dach sein müssen gegen Aber, Kaido und na. Big Mom.
1: Aber eine Frage habe ich: Ist denn Mart einen Rang? Weil jetzt rein von der, wenn man jetzt rein von der Reihenfolge geht, dann ist er ja der erste Mart, weil er als erstes dazugekommen ist.
2: Es ist halt ne auch das englische First Mate. Ne, was ja. sozusagen der erste ne, Kumpel, Kollege, das erste, ja. der erste Kollege, das erste Mitglied ist. Wir haben halt eben auch mit vielen anderen Figuren, die hier halt abgebildet sind, unter anderem eben auch Rayleigh, ja gesehen, dass deren Begegnungen halt genauso ungefähr abgelaufen sind, ja wie auch bei Ruffy und Zorro. Dass es halt der erste ist, der eingesammelt wurde, wo es halt heißt, hey, ich habe verrückten Traum und du bist genauso verrückt, also nehme ich dich mit. Ja. Und, äh, und ich brauche ein Boot. Also. Und ich brauche ein Boot. <lacht> Gut, das konnte Zorro damals zwar jetzt auch nicht äh, bringen, aber äh, ja, deswegen für mich war es halt irgendwie diese Parallelität, die zwar klar nie genau ausgesprochen wurde, wie du sagst, Benny, aber wie Oda das inszeniert hat, da war eigentlich immer klar, dass Zorro die Person ist, die halt in charge ist und die die Shots callt, wenn ja. Ruffy nicht da ist. Haben wir ja auch oft ja. genug gesehen. Wenn Ruffy mal gerade nicht da war, dann hat Zoro gesagt: Hey, erste Regel in Ruffy vertrauen, zweite ja. Regel, jeder sollte jedes Mal bereit sein ja. zu sterben. Gut, so kann er halt das nicht. Gleichzeitig aber auch, auch da wieder
0: hatten wir das auch, auch mit Sanji, der dann ja zum Beispiel das. Äh Escape-Team sozusagen nach Zou so, ja dann geleadet hat, so nachdem halt Ruffy nicht da war. Da war es dann auch so, ja, ey, kümmere dich irgendwie darum, dass ihr nach Zou so kommt. Und dann war Sanji ein bisschen der der Cur der was? Curly Eyebrows-Captain sozusagen, ja. der, wo, wo ich mir denke, also diese Rolle hat Roda, glaube ich, auch schon mal Sanji so gegeben, aber oft ist es dann eher Zorro, der dann Ruffys Gewissen noch irgendwo ist, nachdem...
2: Ich finde, ich find, es gibt ja auch immer einen Unterschied zwischen sozusagen dem, äh in Anführungszeichen politischen Vizekapitän, äh, der halt so eine ne gewisse Autorität halt mit dabei hat und halt einem, sage ich mal, temporären Anführer einer Truppe, so wie Sanji in dem Moment ist, wo man halt sagt, okay, der hat halt am ehesten den Überblick, der hat die Fähigkeiten, der hat halt auch irgendwie. So ein Interim-Captain. Ja, genau, so einfach, ne, im Zweifelsfall halt einfach mal kurz einen Anführer für so eine Nebentruppe, halt ein Raid-Leader sozusagen. Äh, zu bestimmen. Äh, dafür eignet sich Sanji ja auch gut. Äh, was ihm halt aber für meinen Augen halt immer als Vizekapitän gefehlt hat. Und das meine ich halt jetzt auch gar nicht so, dass er das gar nicht hat. Aber im Vergleich zu Zorro ist er halt nicht so loyal, der Truppe gegenüber. Also was halt, ne? deswegen sag halt, ich will ihn nicht damit haten oder sagen, er ist nicht loyal. Aber bei Zorro ist es halt noch mehr ein Ding. Das ist halt so komplett sein Leben und er hat schon lange alles dafür aufgegeben, damit halt die Strohhutbande irgendwie überlebt.
0: Glaubt ihr, Oda war ähm, so böse drauf wie SpongeBob und der Quatschtütenwürger, die dann sich so die Hände da gerieben haben, so als er das gezeichnet hat, weil er dachte so, Hahaha, ich werde da so richtig Feuer in diese Debatte werfen, ja. wenn ich da.
2: Ich, ich finde da muss. Ja, oder er
1: will, äh, will die Debatte ein für alle Mal schließen. Oder denen, das. Ne? Ja. Ich
2: finde aber, da muss man ja auch gar nicht jetzt so Sag Victor, ja. Victor, äh, geh,
0: geh nach Reddit und schau dir einfach die Diskussion an, wenn da ein Chapter mal kommt, wo Zorro glänzen darf und wenn da ein Chapter kommt, wo ja. Sanji glänzen darf. Nein, ich sage ja nicht,
2: dass die Diskussion nicht gibt. Ich meine halt nur, es ist doch auch jetzt alles überhaupt nicht schlimm. Nein, weil, natürlich Nur weil nicht. Zorro halt der Vizekapitän ist, irgendeiner muss es ja sein, heißt es ja noch lange nicht, dass Sanji halt irgendwie weniger Mitglied der Strohbande ist, dass Absolut. Ruffy ihn weniger lieb hat oder dass Zorro oder oder ihn,
0: ihn weniger liebt. Partner, ja, also. Ich glaube
1: auch, ehrlich gesagt, dass Zorro da gar nicht so viel Bock drauf hätte. Für jetzt. Ich meine, es wird ja eh nie passieren, dass äh, Ruffy verstirbt und dann einer von denen das Kommando da übernehmen muss. Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Zorro da auch gar nicht so Bock drauf hätte. Aber Zorro für die Truppe äh, irgendwie jetzt Befehle. Zorro wäre aber
2: derjenige, beziehungsweise der Einzige, ist mal ganz äh, fiktiv gesprochen, wenn Ruffy sterben sollte, dann müsste es halt Zorro sein, der halt sagt, wir lösen uns jetzt der Strohhutbande auf, denn er ist dann halt praktisch ja der amtierende Käpt'n. So bevor Zorro es nicht sagt, dann können sie sich ja halt, glaube ich, dann nicht auflösen. So wäre es halt, denke ich mal. Hm. So stelle ich es mir halt zumindest vor. Aber Hunaus, äh, dazu wird es wahrscheinlich nie so richtig kommen und im Endeffekt ist das auch eh alles nur eine Frage von Prestige. Ähm, ja. Zorro passt da halt eh auch ein bisschen besser als Sanji Rein, weil er auch damals schon auf dem Archipel ein Supernova war, genauso wie eben auch Killer, als eben einer der gefährlichsten Nicht-Kapitäne, die es halt gibt. Insofern ist es halt logisch, dass auch von einem Marinestandpunkt aus Zorro halt äh, noch gefährlicher ist, in Anführungszeichen, als Sanji, reiner Strohhut, unabhängig von der ganzen Windsmoke-Geschichte, weil äh, er halt irgendwie immer der gefährlichere war auch ein Stück weit.
1: Zumal sich Zorro auch nicht von, äh, von weiblichen Gegenspielern wahrscheinlich einlullen lassen würde.
2: Ja, jetzt greifst du natürlich schon direkt ins Kapitel ein. Äh, weiß nicht, ob wir da jetzt dann schon hinspringen wollen, ob ja. wir sonst noch was zu dieser tollen Co Coverspray. Ich glaube, wir können reinspringen
0: können. ins Chapter. Ähm, auch cool, One Piece war auf dem Cover. Der mhm. Jump diese Woche. Oder dann nächste Woche, wenn es rauskommt. Mit ähm. Ruffy
2: und, wer hätte es anders gedacht? Natürlich Yamato. Natürlich und Momo. Yamato.
0: Und Momo, ne, in seiner Drachenform schön. Äh, wo obviously klar war, dass es ne, ein pinker Drache sein wird. Ähm
2: Für mich wäre es immer noch der Checkpot, wenn sie einfach alle beide mitkommen. Also bei Momo würde ich mich immer noch mehr freuen als bei Yamato. Ob es jetzt passiert oder nicht, wir wissen ja Ja, bei Momo Yamato denke ich mir mittlerweile.
0: Werden. Der Twist wäre, wenn Yamato am Ende auf Wano bleibt, damit sie. Das tut, was Oden nicht getan hat, weil Oden ist auf See gegangen, hat sein Land vernachlässigt und wir sehen, was passiert ist. Und Yamato will auf See gehen, um Oden zu sein und realisiert vielleicht irgendwann so: Nee, mein Job ist es, in Wano zu bleiben, um es zu beschützen. Dann kommt
2: halt der Dreifach-Twist und es das heißt dann halt von den Bewohnern von Wano, nein, Oden, du hast jetzt genug für uns getan <lacht> und äh, wir müssen halt lernen, ohne dich auszukommen und wir haben ja immer noch Kumurasaki und
0: ne? dann Story, noch Twist und dann springt einfach Carrot über den Kopf von Yamato und kommt dann mit der Strohhutbande mit. Und
2: dann heißt es, wir keinen Platz mehr auf dem Boot. Das ja. tut uns sehr leid, Yamato. Stimmt. Weil
0: ja. weiß ich halt nicht. Also mittlerweile denke ich mir, es ist das doch zu obvious, dass es Yamato wird, was mich dann zweifeln lässt. Aber gleichzeitig denke ich mir, es ist mittlerweile so viel Merchandise einfach von Yamato mhm. da, was teilweise auch mit der Strohhutbande gebrandet wird, wo ich mir denke, ja nee, Mann, das ist... Ich würde übrigens
2: sehr gerne äh, eine Szene sehen, wo äh, die Strohhütte von Wano abfahren und man Yamato hin hinter ihnen mhm. übers Meer laufen sieht, weil sie ja wahrscheinlich Aokiji-Style, wie mit seinem Fahrrad, mhm. sie halt auch so das Meer einfrieren lassen könnte und dann halt so. Zck 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 Oder sie bindet sich halt mit so einer Kette an, an den Mast ja, und fährt genau. dann drei Tage mit. Aber ah, wobei ja, Yamato
0: ist ja eine Teufelshochnutzerin, das heißt, die wird ja dann wahrscheinlich irgendwann an Kraft verlieren und ja. loslassen
1: müssen. Ja, mhm.
2: da wird es halt knapp, genau. Ja. Außer also sie friert sich halt auch dann ja. wieder fest. Wer ja, weiß.
1: Who knows? Aber die ah. Idee, dass. Äh Momo mitfährt und Yamato dabei finde ich eigentlich auch logischer, muss ich sagen und auch irgendwie besser, weil ähm, ja, also zu Yamato, was, was Benny halt gesagt hat, dass sie praktisch ja, als Oden-Fangirl ja dann äh, so ein bisschen den ein, einen Fehler, den Oden begangen hat, äh, nicht begeht und dann zum Volk hält und zum anderen könnte halt, also sie, sie würde dann praktisch die Position, die ja Momo früher oder später einnehmen wird als neuer Shungun, äh, dann interimsweise übernehmen. Ja. Und Momo könnte dann, also er ist zwar mittlerweile jetzt ja in einem reiferen Alter, aber vom Kopf eigentlich ja immer noch keine Führungsperson, auch wenn er jetzt äh, immer mehr Mut und sowas ja ansammelt im Laufe dieses Arcs. Aber er könnte dann halt auf hoher See, auf den Reisen mit der Strotbande noch mehr lernen, auch einfach mehr sein Weltbild einfach nochmal erweitern, ja, was, ja, klar. was ja auch wichtig ist. So für wie eine Führungsperson. auch gemacht hat. Genau, für, für eine Führungsperson. Von daher, die Idee fände ich eigentlich charmanter, aber wir werden sehen.
2: Ich finde es jetzt, wo du sagst, übrigens auch ein bisschen schade, dass er jetzt tatsächlich auch gealtert ist und dadurch halt nicht mehr der klassische Schiffjunge sein kann. Mhm. Mhm. Äh, das äh, habe ich mich eigentlich irgendwie auch darauf gefreut, dass er dann da so als kleiner Wicht irgendwie rumhängt. Äh, aber ja, vielleicht hat sich Oda gedacht, ein Charakter in Chopper-Größe muss halt reichen. Ähm, wir werden sehen. Wie gesagt, ich fände es eh immer noch cool, wenn sie im Zweifel meinetwegen auch beide mitkommen, aber beim Momo würde ich mich mehr freuen. Wäre aber natürlich auch krass, weil dann hätten wir halt auf einmal zwei Mystical soren nutzer nochmal mit am Bord, die halt schon ziemlich krass wären.
0: Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wer es wird, aber ich glaube, dass in Wano dann wirklich die letzte Person auch mitkommt. Also, dass danach kein, Kein Ball auf Elbaf, der doch nee, mitkommt. Nee, ey, ohne Witz-Oda hat jetzt schon Schwierigkeiten. Ich finde, seit Brook hatte er schon Schwierigkeiten, dann jedem Strohhut irgendeine Rolle zu geben. Deswegen hat er sie auch auf Dressrosa gesplittet und auf Whole Kick Island, weil es einfach zu viel war. So, und stell mal vor, wir haben jetzt noch vier, fünf weitere Arcs, wo die alle mit am Start sind. Was soll er denn jedem als Aufgaben geben? So, ursprünglich hatte er damals, ähm, Zorro, bleib du mal auf dem Schiff. Und schwimm rum. So im drum -Arg ist Zorro am Schwimmen und wartet auf die anderen. Und dann geht er irgendwann mal auf die Insel. So. Oder in Little Garden hat er einfach Zorro und Sanji erstmal ein bisschen aus der Handlung geschrieben: ja, die gehen irgendwelche Tiere jagen. So, und das war deren Plot. Und dann hat jeder am Ende noch ein bisschen was gemacht. Na gut, aber
2: jetzt muss man sagen: gut, dann gehen die halt jagen. Dann hast du aber trotzdem immer noch Charaktere wie Yamato genau. und äh, sonst wen, die halt die schwächeren Strudel sein. Das, heißt, das ist halt das können. Problem. Die Tension wenn ist fast weg. Du hast nur noch starke Leute ja, da. Ja, das ist halt
0: das Problem, wenn du viele Protagonisten einfach hast. Also, du musst denen noch Plot geben. Es ist zwar schön und gut, elf Mitglieder in der Strohutbande zu haben, aber wenn die dann alle nur rumstehen und nicht sagen oder halt nicht Screentime bekommen, dann könnten es genauso sechs sein. Oder fünf. Und ich finde, Oda kriegt es immer noch gut hin, sie halt dann irgendwie miteinander zu perren, so wie Robin und Jimbei dann am Anfang von Onigashima hat so halt auch so noch nicht. Aber ich glaube, mit noch mehr Protagonisten wird es umso schwieriger.
1: Mittlerweile macht es Oda ja auch mehr so, Frühwasser, ja so, dass praktisch jeder seinen Opponent von der, ich sag jetzt mal, gegnerischen äh, Fraktion des jeweiligen Arcs bekommen hat und die dann halt einen Kampf ausgetragen haben. Mittlerweile äh, schreibt Oda ja doch dann mehr so, so äh, Strohhüte, was sie, deren wirkliche Skills oder so sind. Also genau. dass halt zum Beispiel eine Robin mehr so in diese dass die halt irgendwas äh, erkundet oder so ja, oder entdeckt irgendwie, ne, oder ja, Chopper ja. halt dann da jetzt so ein Virus auslöschen genau, muss Genau, Nami so. und
2: Lysop natürlich wie immer von A nach B, von C nach D. Ja,
1: ja,
0: ja an sich bin ich damit auch voll d'accord. Also für mich also ist ein Mehrwert von einem Strohhutbandenmitgliedlichen mitglied nicht ein Kampf. Ja. Sodass halt ein Chopper muss für mich nicht kämpfen, um trotzdem was Gutes für den Plot irgendwie zu bringen und ich fand diesen Oni-Virus das Lösen davon fand ich auch cool gemacht, dass das seine Aufgabe war, wodurch sie ja wieder neue Verbündete im Krieg gewonnen haben. Wo es halt dann schwierig wird, wie du schon sagst, wenn dann sich Fans aber halt Kämpfe wünschen. so Die Fans wollen ja auch mal, dass Chopper wieder kämpft. Ja, oder wie lange haben sie sich gewünscht, dass Robin wieder kämpfen darf, bis sie es jetzt gegen Black Maria durfte? Weil einfach die letzten Kämpfe ja teilweise dann 300, 400 Kapitel einfach zurückliegen. Und weil man so. halt
2: ne vorher die ganzen Kapitel lang erzogen wurde, ist es ist halt ein Battle-Manga. Genau, und genau. dann auf einmal, wie ist die kämpfen jetzt ja, nicht mehr. Das und halt gerade, weil Chopper
0: ja auch jetzt nicht schwach war. Der war ja auch ein Powerhouse, so. Klar, das war kein Zorro, Ruffy oder Sanji, aber der konnte ja kämpfen. Und ja. Gerade in dieser Monsterform war der halt nicht zu unterschätzen. Und dann ist das aber mittlerweile eher so, ja, ja, der gehört immer noch zu Nami und Lissop da irgendwie, die dann nicht richtig kämpfen. Ja. Und auch da haben sich, glaube ich, viele verarscht gefühlt, weil eben Page One und Ulti nicht von Nami und Lissop richtig besiegt wurden, sondern erst von Yamato genervt wurden, dann von Big Mom noch irgendwie getroffen. War ja noch und, ganz am Anfang von Ruffy. Ja, teilweise <lacht> dann von Ruffy auch noch. Und dann irgendwann, ja, sind sie besiegt. Und eigentlich waren das so Gegner für diese zwei Charakter, ne? Was dann ein bisschen ja, stimmt. schade war. Das,
1: das war tatsächlich Das hätte man anders lösen können. Das stimmt.
2: Ja. Naja. Naja. Dann,
1: dann wäre Chopper der Einzige gewesen, der nicht so einen Gegner gehabt hätte. Ja. Und der ja, ja, und Brooke ja. auch nicht.
2: Ja, war supportive ja. aber Ja, Brooke
0: war supportive, Brooke war okay. aber Okay. Man könnte jetzt in diesem Chapter so so ein bisschen vielleicht. Und vielleicht wäre das auch ein Einstieg, sodass wir einfach in der Mitte anfangen. Weil das ist, finde ich, der Plot gewesen, der nichts mit irgendeinem anderen Plot zu tun hatte. Dort ist am Anfang halt, haben wir ja Big Mom, Kid, Lore. Dann ist da Yamato, die da durchläuft, was dann zu Drake und Apu führt. Und dieser ganze Plot mit äh, Sanji ist auch ja so für sich in sich geschlossen. Aber dieser Robin-Brook-Part, der hat mich sehr überrascht. Du die eine Seite. Ja, ich wollte gerade sagen, diese eine Seite, die dann da eingebaut wurde, wo ich mir denke, warum? So, was ist da? Und dann auch hm. noch mit juicy Infos. Ja. ja
2: gut, komm, dann steigen wir mal direkt ein. Ben, ja. ich habe eine Frage an dich, ja. die du mir bestimmt beantworten kannst. Vielleicht. Und zwar auf dieser einen Seite. Äh, da, wo nämlich auch Brooke und Robin weglaufen und hm. so, hm. da sieht man im Hintergrund ja die beiden CP0-Mitglieder ganz oben links. Ja. Und was tut der Typ? Lässt er was schweben? Schmeißt er was? Warte, ist es warte. ein Mensch? Was passiert da?
0: Warte, warte, warte.
2: Hm,
1: meinst du meinst du das Tier? Ja, genau das. Ja, ich, <lacht> ich habe da auch in, im ersten Moment an so, ein so eine, Dro an so eine Drohne, die mich an Star Wars erinnert hat.
2: Er könnte halt aber auch irgendwie einfach nur ein sehr schlecht gezeichneter Typ sein oder ich so. Sagen, oder, das
1: nicht oder ein Helm oder so, der rumfliegt.
0: Ja.
2: Also ja. Sieht halt aus, als würde er
0: das Ding halt ja. manipulieren in irgendeiner Form. ja. Ich muss sagen, die Inszenierung dieser zwei Charakter, gerade hier einfach so schattenartig, kommen sie vorbei. Ja. Und dann erzählt Robin noch so, ja, die, die mit der Maske in der CP0, die sind voll special. Und dann siehst du diese Sequenz einfach nur enden, dass er halt Zoro einsetzt. Ja, ja. Und dann ist das so vorbei. Und ich denke mir, im Anime könnte das so cool sein. Dieses,
1: Was ist nochmal Zoro? Diese Rasur. Er
0: zieht Was? im
2: Endeffekt durch, dieses klasse. So. Also generell, auf dieser Seite muss man sagen, die CP0 wird da schon inszeniert als gefährlich, als Fakt. Absolut. Die sind mega so angsteinflößend, wie sie halt, wie du sagst, im Hintergrund da schon sind. Und Robin da halt auch noch die Ansage macht, so fuck man, so CP0, auch noch die mit den Masken, das ist halt nochmal jetzt eine Stufe krasser.
1: Also die sind nochmal stärker als jetzt ein Luki.
2: Ja, Luki gehört ja theoretisch auch zu CP0. Ja, aber der, ja, aber aber der hat ja maskiert. keine Maske. Aber er ist nicht maskiert, genau, ist das stimmt. Maskiert. Ja, das sind halt anscheinend so die richtigen Hardcore- weiß ich nicht, nicht mehr Assassins, sondern die, die einfach anscheinend Leute ausradieren, ja. oder hast du nicht gesehen.
1: Ich finde es halt auch lustig, wie sie sagt, spannend. selbst für die Elite der CP0, das ja. ist doch schon die Elite der cypher -Pol ja, Aber generell. das sind
0: wahrscheinlich dann die Messis und Ronaldos der, der CP0 nochmal. Ja, ne? Die, die
1: Messis und Ronaldos unter den Lewandowskis und <lacht> Harlings. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, was ich hier cool fand, ist zum einen den Gag, den Oda hier mit einbaut, weil erst dürft Robin halt mit Brooke weg und dann im nächsten Panel siehst du halt Brooke und Robin, die sich an ihn geklammert hat. Und es wurde ja in einem SBS gesagt, dass Brooke der schnellste von der Strohutbande ist. Dadurch, mhm. dass er halt so ein leichtes Gewicht hat, in einem 100-Meter-Rennen wird halt Brooke immer gewinnen, weil er halt schneller ist als die anderen. Also hier hat sie sich halt um ihn geklammert, damit Brooke eben schneller rennen kann. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ob sich das jetzt am Ende bewahrheitet, keine Ahnung, dass Frankie und Jimbei den beiden zu Hilfe kommen, weil wir dann die drei Strohhutbande Strohhüte hätten, wo Frankie zwar auf Ines Lobby mit dabei war, aber noch kein Mitglied war, die halt dann auch Robin beschützen. So wie es damals die ganze Strohbande gemacht hat, hättest du jetzt on top auch noch Brooke und Jimbei, die damals keine Mitglieder waren, die dann sich um Robin's Schutz vor der CP0 kümmern. Ich glaube nicht, dass sie die besiegen oder so, Nein. aber die sorgen halt dafür, dass sie halt entsprechend äh, flüchten kann und dann nicht mehr von denen gejagt wird. Ja. Also, ich glaube, die,
1: die kommen später dann nochmal für die wirklichen wahren Kämpfe genau, nochmal vor. Genau, also Auf
2: jeden Fall sind die denen auf der Schliche sozusagen. Wir sehen ja, die haben sich schon so geortet jetzt mittlerweile. Ähm, ich fände auch cool, wenn man dann halt genau noch die Ströte sehen würde, die halt damals nicht da waren. Auf der einen, anderen Seite wäre es aber auch ein cooles, so ein bisschen, ja, Redemption-Ding, wenn. Robins war jetzt nach dem Kampf geschwächt, wie sie ist, halt trotzdem, aber zumindest die Möglichkeit hätte zu sagen, hey, ne, es ne, ist jetzt kein Beschützen im Sinne von Retten, sondern wir kämpfen, ihr kämpft Seite an Seite mit mir sozusagen und ich nehme halt eure Hilfe an, weil, äh, vor der CP0 und vor der Weltregierung wurde sie schon einmal beschützt und, äh, wäre halt jetzt ganz cool, wenn sie halt sagt, so, hey, so, diesmal akzeptiere ich sozusagen es von Anfang an Mal sehen, wie genau oder das einfädelt. Sie ist halt eh schon geschwächt, das kann ich halt verstehen. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht vorstellen, wenn die CP0 jetzt so hochgehyped wird, dass die Strohhüte, also zumindest die drei, da jetzt wirklich was gegen ausrichten können. Also im schlimmsten Fall können sie halt Zeit schinden und weglaufen. Aber ein One-on-One-Fight äh, traue ich dem Moment nicht zu, zumindest so, wie sie jetzt dargestellt werden, als halt doch recht übermächtig. Who knows? Also auch da kann ich mich natürlich überraschen lassen. Und am Ende werden sie dann doch wieder von einem ähm, Judo-Throw von äh, Jim Bay kalt gemacht.
1: Glaubt ihr, dass wir zumindest bei einem der beiden noch ein Face-Reveal bekommen?
2: Ja, wir sehen eine Narbe auf, dem, äh, auf der Stirn oder sowas von dem einen, wenn er seine Maske so ein bisschen runterrutscht. Und dann äh, wird das Internet wieder zwei Jahre lang Mas äh, Narben vergleichen. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass wir wenn sie wirklich Who's -Hu töten gehen und wir das Chapter bekommen als irgendwann mal mit einem Cliffhanger, dass dann vielleicht von einem die Identität angeteased wird oder Vielleicht kriegen wir auch
2: einen Namen, der uns nichts sagt. Ja, genau. Kann ja auch sein, dass ja. ne, die, das wirklich keine Charaktere sind, die man kennt und dann weiß Who's -Hu aber den echten Namen ja. von dem einen, spricht den aus, bevor er kalt gemacht wird ja. und dann haben wir den Teaser.
1: Ich meine, genau. per se würde ja auch ein Face-Reveal von einer komplett neuen Person, genau. uns ja auch jetzt nicht da, also das wird, wird ja Spekulation, Spekulation auch ins Leere führen. Also da kann ja, man ja nicht spekulieren, absolut. nur aufgrund eines Gesichts, was man dann hat. Ja, es
0: ist halt die Frage auch hier wieder mit äh was es mit diesen Masken auf sich hat, warum sie die halt tragen. Weil es wird halt ja gesagt, ey, selbst die sind ja besonders, weil sie halt Masken tragen. Ist es wirklich, weil sie ihre Identität wahren müssen? Weil die CP9, äh, die CP9 hat ja auch teilweise Masken getragen in einigen Momenten, damit man sie nicht erkennt. Mhm. So kann es hier sogar sein, dass eher die Maske selbst die Identität ist und dass es es sind zwar Charaktere, aber wenn die sterben, ist egal, wer es ist. Hauptsache, diese Maske wird getragen und diese Person, die dann. Diese Masse, Weil es gab ja in dem Flashback von Mother Carmel oder von Big Mom, wo sie dann halt mit der CP0 agiert, ich glaube da wurde auch einer von diesen Agenten schon gezeigt und dieser Flashback ist 63 Jahre her. Also, mhm. dass vielleicht schon mal jemand diese Masken getragen hat vorher und dass andere Charaktere waren und die Identität eigentlich von denen egal ist. Es geht ja um diese, ich glaube vier Maskentypen gibt es. Kommt halt drauf so. an,
2: ne? ich meine, wenn die Maske jetzt eine ganz normale Maske ist und einen jetzt sich großmächtiger macht, dann kann die Identität nicht komplett irrelevant sein. Es ist vielleicht so ein Pool, so, keine Ahnung, Black Widow-mäßig, dass die da irgendwie Kinder von Geburt an erziehen zu CP0-Mitgliedern genau, und genau. wenn dann einer stirbt, wird der dann ersetzt, dann nehmen sie eins raus und sagen: Hier, du bist jetzt Agent ja, Es gibt ja bei den.
0: Agenten, ich glaube, das ist auch, ist das einer, der jetzt, äh, genau, dieser masken -Heini hier, ich glaube, das ist auch einer, der jetzt Robin verfolgt, naja. der trägt ja auch eine sehr, sehr ähnliche Maske zu diesem einen Kind, was in dem Schiebshaus war mit Big Mom. Ja, das mhm. sagen so, alle. Und Generell
2: ist, sagen die Leute, dass beide oder mehrere von denen Genau, Kindern weil sie halt hat
0: mit der CP0 agiert, sie hat ja John Giant dann die Marine verkauft. Mich mhm. würde es nicht wundern, wenn sie manche der Kinder halt eben auch an die CP0 vielleicht verkauft hat. Und wir wissen ja sogar, dass äh, die CP9 zumindest ja schon Kinder ausbildet, wie jemanden wie Rob Lucky der ja dann ausge ausgebildet wurde. So daher, ähm, who knows?
2: Auf jeden. Das, äh, also mich hat er wie gesagt, am meisten dieses komische Bild verwirrt, wo es so aussieht, als würde der Typ was schweben mhm. lassen. Es sieht im Endeffekt kraftvoll aus, was immer er da tut, da bin ich auch mit am gespanntesten drauf, was da abgeht. Ähm, genau, aber dann können wir ja von da aus jetzt vielleicht ja wieder zum Anfang rüber, wo wir ja den direkten Anschluss an letztes Kapitel auch haben, denn äh, alle haben verlockt und gejaucht. hey hey, Big Mom ist tot, Big Mom ist tot, das überlebt niemand. Und, äh, Surprise,
0: surprise. Ja,
2: also das, das ist mittlerweile auch so eine Sache, äh, ich meine, klar, äh, die Charaktere im, in dem Universum, äh, was wir lesen, verstehen manchmal nicht so viel wie der Leser selbst, weil der Leser selbst mehr gesehen hat. Aber nach 1030 Kapiteln ist man halt irgendwann trotzdem so, Mann, gerade Mitglieder einer Kaiserbande, das sind ja alles da Numbers und Pleasures, die da beeindruckt sind von Big Mom, die wissen doch, wie stark so ein Kaiser ist und dass die halt so naiv sind zu denken, dass, ja, das frag ich dass ich mich sie
0: wirklich tötet. Das frage ich mich manchmal aber wirklich. Wann kriegen die das denn mit? Wann hatte Kaido das letzte Mal seinen All-Out-Kampf? So wahrscheinlich gegen Oden, was wahrscheinlich 20 Jahre her ist. So, haben die anderen dann wirklich mal einen All-Out-Kampf von einem Kaido gesehen? So, die wissen, der ist mächtig, die trauen sich wahrscheinlich auch nicht, den anzugreifen, aber ja, wie viel der wirklich drauf hat, ne? so mhm. Oder eine Big Mom. Das sieht ja gefühlt ich mein, du niemand hast, aber so Aber jeder hat
2: damals im Fernsehen Whitebeard gesehen. So, ganz ehrlich, Mann. So, der Typ wurde halbes Gesicht weggefetzt und der ist weitergerannt. So, wer, wie kannst du denn dann denken, dass Big Mom von Metallbalken umgebracht wird? Ja, aber vielleicht wird? denken
0: die so, ja gut, so krass war Whitebeard, der stärkste Mann der Welt, so stark ist Big Mom nie im das Leben. Das ist die stärkste Frau der Welt. Ja, aber das ist das Spannende. Ich weiß noch, bevor Whole Cake Island war, da haben alle gesagt, ja, Big Mom, schwächste Kaiserin, hat nichts drauf. Und dann kam halt Whole Cake Island, wo dann jeder gesehen hat, fuck, wenn Ruffy schon Probleme mit Cracker hat, wie will er es dann mit Big Mom aufnehmen? Gar nicht. So. Hm.
1: Das war's ja dann. damit. Vielleicht setzt sich da dann, auch wenn man es wenn vielleicht eigentlich glauben sollte, dass sie halt nicht tot ist, vielleicht setzt dann da auch einfach so ein bisschen der logische Menschenverstand ein und man denkt sich halt so, okay, da prasseln jetzt irgendwie äh, 10.000 äh, Betonbalken auf die ein. Natürlich muss man da jetzt sterben ja, und absolut. die muss durchbohrt werden von denen, aber...
2: Die Haut ist ja undurchdringbar. Ja, ja. Das ja, ja undurchdringbar. bei Big Mom ist
0: es ja, es wird ja immer wieder gesagt, dass sie genetisch anscheinend ein Übermensch, also in diesem Universum voller Übermenschen anscheinend nochmal ein Übermensch irgendwo halt ist. Ja, sie hat halt gefühlt
2: so. die gleiche Toughness wie ein Sora-Nutzer oder halt ein Sorennutzer nutzer zu ja, dass sie hat halt
0: einen fucking Riesen geone-shottet im Alter von fünf Jahren oder ähm. sechs Jahren. Also das ist schon... Das stimmt. So und das ohne Teufelsbrucht oder so. so ich würde echt
1: gern mal, irgendwann wird ja wahrscheinlich mal so ein Flashback geben, von wem auch immer. Aber ich würde sie gern mal so in ihrer Prime sehen, wo sie ja auch scheinbar mal ganz ansehnlich und dünner aussah. Ach.
0: Henry, das wird dann irgendwann passieren, wenn dann Kaido mal in 60 Kapitel seinen Flashback startet. Genau, ja. Im
2: Endeffekt ja. einfach nur den Fetisch, dass er die Fähigkeit, die Big Mom in dem Chapter gesehen hat, will er halt mit der Hotten Big Mom sehen, was ja <lacht> groß ist. Und dann Step on me, Mami, step on me. Oh Gott. Ah, äh, ja. Nee, aber das war ja schon ziemlich cool, Yo. was wir dieses Chapter gesehen haben. Ich bin ja eh immer vom Camp, dass Big Moms Service Frucht unterschätzt wird mhm. und mehr kann als einfach nur das, was Gekko Moria kann, nur cooler. So, wir sehen hier ja auch gefühlt wird ja alles zu Leben erweckt, das ist schon mal ziemlich eindrucksvoll und wenn sie halt dann auch ihre eigene Lebenskraft sozusagen einsetzt und aufs Spiel setzt, dann kommt ja sozusagen das richtige Power-Up. Ja, vor allem äh, Oshiruko Alive war daher ja so der Zauberspruch. Ja,
1: vor allem sie, sie umdribbelt einfach mal, äh, die erweckte Form von KIT, indem sie halt diese magnetischen Gegenstände mit, mit ihrer Teufelskraft ja. halt mit Leben füllt, sodass die halt dann scheinbar nicht mehr magnetisch sind oder halt auf sie hören, damit sie nicht ja praktisch auf sie zufliegen.
0: Ja, ich glaube auch, da ich glaub, hat sich hat
2: seine Fähigkeiten mittlerweile deaktiviert. Oder? Genau, und das
0: ist ja auch so eine schöne Bestätigung für das, was man letzte Woche vermutet hat. Ist Big Mom jetzt für immer ein Magnet? Oder ist es nur, solange diese Fähigkeit aktiviert mm. ist? Und es ist anscheinend ja nur so lange, wie es aktiviert ist. Und das ist ja auch wieder diese Frage, dass ja seit letztem Kapitel auch ein bisschen vermutet wird, was wird Ruffy's Awakening sein? Weil Ruffy kann ja jetzt nicht Mochi, Fäden, Wachs produzieren, wie es andere Paramezia-Teufelsbruchnutzer können, die dann als Awakening haben, dass sie andere Gegenstände auch in dieses Material verwandeln können. Bei Ruffy wird es vielleicht sehr ähnlich sein wie bei kit dann halt, dass er andere Gegenstände und vielleicht andere Menschen auch in Gummi verwandeln kann. So. Gleichzeitig zeigt das aber auch, dass dieser Effekt ja anscheinend dann wieder abgebrochen werden kann. So, und ja. dass es gar nicht permanent ist, wie man es dachte. Weil ich glaube, diese Fäden oder das Mochi von The Flamingo und Katakuri, die haben sich nicht zurückverwandelt. Die sind dann so geblieben.
2: Das ist auch was anderes, nicht? Ich meine, wenn das Fadenhaus einmal zerfallen ist. Ja. Ich meine, du kannst es wahrscheinlich zurückverwandeln, aber dann liegen da halt Trümmer. Halt, Trümmer, ja. Ja. ähnliches halt, wenn es halt mit Mochi zer ja. zerläuft.
0: Was hier aber cool war, Kit hat oder Oda hat aus anderen Manga gelernt, nämlich aus Jojo und aus Hunter Hunter. Lass deinen ja, Charakter nicht alle Sinn. Fähigkeiten von deiner Teufelsrucht verraten. Zum ersten
2: Mal in gefühlt in ganz Form hat irgendein Charakter mal äh, diese, diese Voraussicht mitgebracht, zu sagen, nein, ich verrate jetzt nicht, was ich kann.
0: Das wäre nämlich dumm. Weil das ist ja dieser ah. Punkt in One Piece. Äh, Henry kennt jetzt wahrscheinlich beide Werke nicht so richtig, aber es ist halt so oft, sie vom Namen. Selbst also so. bei Naruto hast du das doch gesehen.
2: Allein im Kampf gegen Hidan und Kakuzu war doch praktisch der ganze erste Abschnitt Bestand daraus, dass die checken, was sie dann kann, ja. wie das mit der Unsterblichkeit funktioniert. Du hast die checken, dass Kakuzu diese vier Herzen hat. Das sagen die denen ja nicht einfach so, hey, haha. Weißt du, bin halt, unsterblich. Es ist leider
0: so dumm in One Piece immer, ja. dass jeder jedem verrät, was er drauf hat. So, weil mhm. Dadurch hast du so einen enormen Vorteil im Kampf. Das ist ja wie bei Yu-Gi-Oh! Wenn du die Hand kennen würdest deines ja. Gegners. So, das ist so ein, es war ja, ich glaube, Verbrecher-Duo, wurde mehr deswegen gebannt, weil du in die Hand deines Gegners einfach gucken kannst, plus noch zwei Karten ablegen kannst. Allein wenn du die Hand nur gesehen hättest, ja, wäre ja, schon genau. krass gewesen. So Und hier ist Kid einer der wenigen Charakter. Ich glaube, Katakuri hat damals auch mal diesen smarten Move gemacht, wo er Ruffy während der Transformation angegriffen mm. hat. Und meinte so, Alter, ich lass dich nicht verwandeln. Ich weiß, dass du gefährlich bist. Und Kid sagt hier nicht, was er noch drauf hat, beziehungsweise wie stark sein Magnetismus sein kann. Was und wie lange jetzt, das auch
1: hält, glaube ich. Ne, Das wäre ja die Frage.
2: Ja, ja, wie, viel aus, wie viel lange er das machen ja. kann.
0: Und es gibt jetzt die Vermutung, dass Kid vielleicht diese riesige Klinge oder die Klingen vor Onigashima auf Big Mom irgendwie katapultieren wird. Und dass das so sein Finisher-Move werden wird. Boah.
1: Weil Was, meinst du, David, Big Mom dann endlich mal durchlöchert? oder Kann sie auch das, auch das ist resistieren? Dick.
2: Ist halt groß, ne? Das
0: wäre ein krasser Finisher-Move, wenn diese Weil alle haben sich ja, boah, krass, von wem kommt diese Klinge da? Vielleicht erfährt man es irgendwann mal, aber dass die dann noch genutzt wird in diesem Kampf, dieses schöne Set-Piece. Hm. So. <lacht> Stimmt. Ja, auf
2: jeden Fall äh, ein Versuch wert. Ich finde es natürlich auch klassisch von Peace-mäßig, dass die offensichtlichere Teufelsfrucht wird dann angesprochen und erwähnt, nämlich halt eben die Magnetfrucht, aber zu Lors weirdem Crangle-Croom-Shit wurde halt keine Frage
0: gestellt. Ja, weil Kid äh, das anscheinend auch nicht interessiert. So. Nee.
1: Aber den Leser. Ja, also, das ist halt immer dieser Punkt. Das ne? hat mich deutlich mehr interessiert als Kid's ja. Awakening. Ja,
0: ich finde es auch da wieder hier, äh, Lore sagt es ja auch wieder, er muss Big Man besiegen, damit er die wahre Geschichte erfährt, so was das erste Mal auch ist, dass Lore das sagt, weil eigentlich dachte man, er will wissen, was das D halt ist. Ja, an der so. Stelle
2: muss er echt sagen, ich würde lieber Lores Truppe folgen. <lacht> <So>, das ist <lacht> der kommt. Protagonist, Jetzt weil
0: bei fucking One Piece ist so, Ruffy juckt's doch nicht, was sein Name bedeutet. Dem wird's am Ende auch nicht jucken. Ruffy
2: juckt halt, er, er hat gesagt, er will das von Peace finden. Ihn juckt aber nicht, wie man das von Peace findet. Das ist halt so bizarr. Ja. Er denkt halt bei jedem Hinweis, den er findet, nee, das wird Cheating. Aber was ist denn nicht Cheating? random anzulegen und das von Peace auszugraben, ja, oder spätestens
0: seitdem, seitdem sie auf Zoe waren und jetzt wissen, dass sie die road brauchen. Sie werden ja sehr wahrscheinlich nicht nach Lodestar reisen und da dann erfahren, oh, wir brauchen die Pornoglypha, mhm. weil das ist ja die Info, die da ja. versteckt ist. Also cheatet er ja indirekt eh schon durch die ich wette, er hat sich auch, auch gedacht, auch so, oh, das genau. hätte ich nicht In gehört. In ja, keine Ahnung,
2: ja. also das ist halt eh so Ruffy, Mann, ohne Scheiß. Aber, Aber das ja. finde
0: ich halt dann interessant, dass wir dann trotzdem einen anderen Charakter bekommen, der sich ja anscheinend dafür interessiert. Und wie Victor sagt, dem man dann, dann noch gerne folgt, ja, dass ja. da so ein paar Infos so. dabei droppen.
1: Aber klar, man will natürlich genauso auch wissen, was das One Piece ist. Also man will auch Ruffy folgen noch.
0: Ja, ja. Ach, ich weiß nicht. So,
1: gibt es eigentlich schon, äh, wo wir auch gerade eben, wofür das D steht, gibt es schon bei Reddit-Theorien, wofür das K steht in Kroom?
0: Gute Frage.
1: Weil es ist ja einfach Room mit einem K davor.
2: Also das Einzige, was mir fehlt, es gibt halt, äh, wie gesagt, den Begriff Crangling Das ist halt
1: … Da schreibt man das mit K? Ja, klar. Das ist alles
2: Und das wird halt dafür, also das ist halt so ein Wort, das hat man auch mega selten, aber so sehr komplexen Videospielen. Wenn du sowas sagst, keine Ahnung, bei WoW, du hast bei Classic angefangen, kommst dann fünf Addons später wieder und dann siehst du das, äh, Krangles Great Sword auf die World Eviscerate Eater und dann sind da so Werte drauf wie, äh, Plus 5 Attack Speed, if you hit so und so Ende. Halt mit Begriffen, die du nicht kennst, die dir halt nicht mehr bekannt sind. Und dann wird das halt benutzt, so als: Okay, das hat mittlerweile einen Jargon angenommen, der mir nicht mehr bekannt ist, weil ich sehr viel lange dieses Spiel nicht gespielt habe. Und da wird halt dieses Wort Crangle benutzt, sozusagen. In dem Fall halt passt es als einfach nur sehr weirder Room, dass ja. du halt Room sagst, als, naja. Etwas Unbekanntes als Fantasiewort. Ich habe das Gefühl, oder hat er auch einfach nur gesagt, oh, ist es ist halt Room statt Room. <lacht> ähm, mal, ja, mal
1: schauen. Ne? Keine Ahnung. Krangelt hätte äh, Yugi Muto noch in der uh, Abridged-Folge nutzen können, als er den Grandpa fragt, ob er seine super-duper, awesome, fudge worthy <lacht> was weiß ich, Karte <lacht> zeigen kann. Wo genau. er so eine mega lange Aufzählung von Worten irgendwie hat. Neue
2: One piece Ka äh, neue Yu-Gi-Oh!-Karten sind zum Beispiel für mich Crangled. Da könnte oh. halt statt Pendulum-Beschwörung auch stehen, opfere zwei Crangled-Zauberkarten, <lacht> um deine Lebenspunkte äh, gleich... zu. Dem Counter X zu setzen. Was ist Counter X? Was ist Mir doch egal. Ich habe das Spiel nämlich nicht gespielt. Das ist so, das ist die Logik von, von diesem Ding. Und so habe ich das Gefühl, macht Uda das hier auch so. Schick keine Fragen. Es ist einfach, was es ist. Pass einfach. Nur, es okay. passiert einfach. Ich glaube, ja. dazu werden wir auch nie groß noch die Erklärung sehen, weil ich meine, am Ende des Tages verstehen wir ja Lost normal -Tür. Das Es schon nicht hundertprozentig. Äh, da dann
0: jetzt noch. Seien wir ehrlich. Lost Teufelsbruch, das ist auch eine der most broken Früchte überhaupt, Weil es sind Bro einfach fünf Früchte in einem, so. ja. von diesem Room erzeugen, von Leute, Leuten Körperteile abtrennen, von Dinge wieder neu zusammensetzen, du kannst jemanden operieren, du kannst jemanden Organe beschädigen, du kannst Elektroattacken einsetzen, also was mhm. kann die Frucht eigentlich, du kannst dich teleportieren, das allein wäre ja schon eine Teufelsfrucht, ja. sich teleportieren zu können. Er so. hat
2: echt noch, dass er sowas bringt wie, äh, ja, ich muss ja auch äh, Wunden ausbrennen. Und dann holt ja. der Flammenwerfer raus. Ja. <lacht> Würde
0: mich auch nicht wundern, wenn er irgendeine Fähigkeit hat, um eine Wunde zu verschließen. Mhm. So. Plus, er kann andere auch noch teleportieren, was auch wieder eine eigene Frucht sein könnte. Ja, also, man. Lore hat echt so, ah, wie mache ich einen Charakter so übertrieben stark, wie es
1: eigentlich nur geht. Eine Teleportationsfrucht wäre alleine schon eine Frucht, wo ich bei der Frage Schwimmen oder Essen Essen sagen würde hm. und das ja, Schwimmen für aufgeben ja. würde. Ich
2: aber richtig OP wäre die Frucht dabei erst, wenn er Pflaster erzeugen könnte. Das kann er nicht. <lacht> ja,
0: maybe ist das auch eine Form von Awakening-Fähigkeit, wer weiß. Aber ich muss sagen, bei so einer Teleportationsfrucht, ich hatte richtig Angst, dass ich dick werde. Weil du bewegst dich dann, glaube ich, nicht mehr. Weil du hast dann, wenn du überall instant hin kannst, dann verbrennst du ja keine Kalorien. Außer beim... Okay, dann muss man es halt clever machen. Da müsste man es so. clever machen. Dass man, ich glaube, man müsste sich wirklich dann zwingen, Sachen An Menschen sind dass nicht du clever. Also, ich weiß nicht, also bei ich dir so würde
1: ich mir keine Sorgen machen, Benny, weil du gehst joggen.
2: Ja, du würdest halt joggen gehen, weil ja, du halt joggst. Aber ja, du würdest halt außer aber dem Joggen ganz ehrlich, sonst auch nicht mehr ja,
0: Gehen wir einfach mal so, du, du verbrennst ja am Tag schon Kalorien einfach dadurch, dass du irgendwo hingehst, dass du einkaufen gehen musst oder whatever. Aber das müsstest du dann ja de facto nicht mehr machen, weil ja, ich du einfach instant da wärst. Ich würde
1: es da machen, wo ich jetzt irgendwie, in, wenn ich halt, weiß ich, längere Strecken, weiß ich nicht, nach Köln, nach ja. München, was weiß ich, wo ich halt, oder wo ich halt dreimal umsteigen mhm. muss oder so, da würde ich mich hin teleportieren. ja. Wo ich jetzt nur mal schnell in die Bahn muss, um in die Stadt, okay, da. Aber
0: ich das glaube, ich, ich wollte gerade sagen, das sagt man <lacht> jetzt, ich glaube, man wird so irgendwann so, boah, kein Bock. Und dann du wirst dich
2: irgendwann vom Bett ins Klo teleportieren. Ja, doch einfach, weil es geht. Ja, äh, klar. So, und
0: dann merkt man, okay, das ist doch entspannter. Und ja. ich glaube, man wird schnell von so einer Frucht abhängig werden, weil man dann merkt, ich glaube, man wird so viel Zeit sparen dadurch einfach. Es die, ist halt, du hast keine Travel-Time mehr. Es oh. ist ja auch immer da. so
2: eine Sache der Sichtweise, man sagt halt abhängig. Ne, wir sind ja auch von unseren Daumen abhängig, weil wir die haben. Klar, und wenn klar. du halt diese Frucht ne, hast, diese Fähigkeit hast, desto früher du sie auch noch bekommst, desto mehr ist es ja auch natürlich für Aber dich, Aber ich finde, ein haben. Daumen
0: hat zum Beispiel dann keine negative Auswirkung auf dein Leben. Wenn du jetzt Finger und Beine hast, außer klar, dass du dich mal schlapp fühlst und dass du dich verletzen kannst, sind sie ja nicht, sorgen sie ja nicht für was Schlechtes in deinem Leben. Wohingegen so eine Teleportationsfrucht ja wirklich dafür sorgen kannst, dass du einen ungesunden Lebensstil entwickelst, dadurch, dass du dich eigentlich nicht mehr bewegst. Das ist halt die Frage, was so. gesund
2: und was ungesunder Lebensstil ist, weil theoretisch könnte man sagen, hätten wir keine Daumen, hätten wir keine Zivilisation ja. aufgebaut, glaub, wären wir alle mega fit und ja. würden über Bäume springen und ja. hätten Sixpacks.
0: Aber ich würde einfach behaupten, dass am Tag ein paar Kalorien verbrennen, nicht verkehrt ist und sich natürlich ein bisschen nicht. bewegen. So. Und natürlich nicht. Ich glaube, man würde
1: einfach so faul werden. oder Wieso werden gerade Daumen mit Teleportation <lacht> verglichen? Kannst ich verstehe das gerade nicht. nicht. Na,
2: weil für mich einfach nur diese Logik ist von, wenn man eine Fähigkeit erstmal hat, erst recht noch, wenn sie angeboren ist, dann ne, ist es halt, für dich nicht immer mehr eine Frage von Abhängigkeit, sondern man kann es. Genauso wie man ja auch ein großes Gehirn hat, davon ist mhm. man ja auch abhängig, dass man Klar. Sachen
0: erkennen und denken kann, Sicherlich. sozusagen. Aber ich denke mir halt gerade bei solchen Sachen immer, was? dafür ist der Mensch nicht gemacht,
2: so muss es halt so. ersehen der Mensch ist nicht für Teleportation gemacht
0: nee, null. null außer aber auch da wieder, das ist halt die Frage, wofür biologisch unser Körper wenn man jetzt in so eine Diskussion eingehen will wofür hat sich evolutionär das entwickelt in unserem Körper, was wir jetzt halt haben Da kannst du so, jetzt so. Funfact
2: zum Beispiel ja? droppen die Klos, die wir haben im Westen sind ja eigentlich nicht perfekt für unser Becken, glaube ich also jetzt mal ganz blöd gesagt ist der Körper, glaube ich, darauf ausgelegt, dass man hockt. Das ist, glaube ich, so die natürliche und meine, wenn den du halt.
0: Squat ja, blöd
2: gesagt. <lacht> und wenn du halt sitzt, also wirklich äh, dabei, ist das halt auch auf Dauer hey, das hat irgendwie das verformend hat mich so oder So schockiert
0: sowas. damals, ne? Das erste Mal in, mit sechs, sieben in Bosnien gewesen. Und dann diese Lochen im Boden sehen. Da ne? so, ja, wo ist die Toilette? Ja, ja. draußen. So, ja, ja. und dann hast du da so ein Plumsklo. Ja. Und dann bist du da so richtig. Oder in so, so einer Gaststätte Alter. oder so im Osten und ja. da ist da wirklich nur so ein Loch im Boden. Und du denkst, mit so in so, einer Rinne. Hä, die Hä? wollte mich gerade und dann bist, gehst du ja wirklich so, hier, Toilettenpapier, geh da hin. Aber ich glaube das nicht,
1: dass sie das da deshalb haben, weil es äh, gesünder ist.
2: Prinzipiell nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ich weil glaub, sie
1: sich das nicht leisten können. Ja, weil ich sag
2: halt nur so, das ist halt auch so eine Sache, ja, Jetzt mal ohne Seit
0: wann gibt es diese klassischen Toiletten, die wir jetzt benutzen? Die gibt es doch auch erst wahrscheinlich seit 100 Jahren. Ich glaube, so? die, die,
2: äh, die Wasserspülung gab es nicht lange.
1: Doch, Früher, ja, natürlich. Aber da Echt? hast du halt Eimer genommen.
2: Ja, da hast du ja Eimer genommen. Da hast du ja nicht. Ja, klar, natürlich. Ja, so, klar. Genau, also dieser, also, dieser. Ja, klar. Das gab es
1: natürlich nicht, aber.
2: Und ja, ich krass, weiß, okay. so, Ja, klar. Aber ich hätte halt auch gedacht,
0: so, boah, das ist so. Plumpsklos wurden lange schon benutzt, aber Nee, den Donnerbalken
2: gab es ja auch schon lange. Also das Prinzip, dass man sich halt auf etwas draufsetzt einfach, wo ein Loch unten ist, war den Leuten schon früh klar, dass das entspannter wird ja auch, ist.
1: Wird ja auch häufig gesagt, dass ja das Mittelalter dann zum Beispiel ein Rückschritt war in der Geschichte der Menschheit, weil mhm. die, die Römer ja viele Sachen, äh, mit vielen Dingen, gerade was halt so Hygiene anging mhm. und so, sehr, sehr fortschrittlich waren. Mit aber ihren, einfach nicht stimmt. Mit ihren in ganzen Bädern und so.
2: Wurde ja sehr, sehr viel eben Fortschritt gemacht, allein schon in medizinischen und äh, dadurch halt eben auch hygienischen Bereichen. So, es ist halt immer dieses Klischee, dass so... Ich glaube, das glaub, halt dark immer, ages ja, sind sozusagen. Es und hängt, glaube ich, immer von der
0: Perspektive ab, von welchem Standpunkt man es betrachtet. Und sicherlich gab es dann Bereiche, wo es fortschrittlicher war und es wahrscheinlich ja gab es an, andere Bereiche, wo es dann wieder ein bisschen... Man sich muss ja auch sagen, es gab hat. ja
2: einen Grund, warum... Äh, im Mittelalter dann größere Populationen sustainable waren, also möglich waren im Vergleich zum Mittelalter, äh, im Vergleich zur Antike, wo halt eine große Metropole deutlich weniger Bevölkerung hat als im Mittelalter. Und das ist halt möglich wegen Fortschritte in Hygiene und Logistik ja, und Infrastruktur. Äh, will, will halt nur dieses Vorurteil ein bisschen ausräumen von diesen Dark Ages, weil eigentlich stimmt's halt nicht. So. die Menschheit hat schon immer versucht, sich das Leben möglichst einfach zu machen. Da konnte auch äh, Gott und die Bibel wenig dagegen ausrichten.
0: Ja, aber trotzdem auch da wieder spannend. Intellektuell ist, ist was anderes. Genau, das ist so eine andere Sache. Aber ich finde es einfach, diesen Fortschritt, den wir teilweise durch Technologie in diesen letzten 50 <lacht> Jahren dann teilweise einfach gemacht haben, ist halt so irgendwie leaps forward im Vergleich zu dem, was dann teilweise in anderen hunderten Jahren halt ja klar, so ungefähr
2: ab Mitte des 19. Jahrhunderts, so hat es angefangen. Ja. Ne? Da ging es ja, halt Ja, durch los. Elektrizität
0: einfach, ne? seitdem sowas dann entdeckt Dampf, wurde. Dampf, und dann Strom, so, Penicillin, genau. Atomkraft. Ja. Und daraus hat sich Ich weiß sich nicht, so das ist so das, was ich mir denke. Und der Buchdruck damals mit gutem ja. Das ist so das, wo ich mir denke, das waren so, glaube ich, mit unter die… Ja, Buchdruck kam ja nochmal locker 300 Jahre Genau, das kam vorher. Kamen. Aber allein diese Tatsache, dass du niemand mehr abschreiben muss, ja. sondern einfach, du druckst es ab und dadurch hast du, glaube ich, so vielen Menschen einfach Bildung zugänglich gemacht, was dann halt langfristig halt der Gesellschaft enorm geholfen hat. So Einfach, weil sich ein Dude gedacht, war der nicht Drucker sogar? Das war Gutenberg.
2: Ja, meine hat auch irgendwie Buch Buchbinder, keine Ahnung. Ich
1: glaube, auch sowas. Theologe oder so. Okay. Das waren ich ihr weiß Gefühl, leider, alle also
2: Gutenberg-Story halt. kenne ich mich leider nicht so richtig gut aus. War trotzdem halt Aber, mega ja. fancy,
0: weil, keine Ahnung, ich denke mir so, dadurch lesen wir auch heute halt die Bücher, die wir halt heute lesen. Aber Und halt hätte Gutenberg halt so.
2: damals irgendwie rausgefunden, wie sich eine Mensch von nach b teleportiert, würden ja. wir das genau. heute auch tun. Ja. So. Und vielleicht würden dann heute alle auch ganz andere Gesundheitsstandards haben und sich sagen, ach, 300 Kilo, easy, Digga, du teleportierst ja, würd, dich doch regelmäßig. Ehrlich,
0: ich glaube, Lore kann es halt machen, weil Lore eben auch diese Operationsfrucht hat, selbst wenn er abnimmt le. Kann er sich vielleicht ah. selbst Fett absaugen? Wer weiß, ja, dass stimmt, er sich das ja. auch wegteleportiert.
2: Ich meine, eigentlich das größte Argument dafür, dass es das alles okay ist, das wurde ja sogar letztes Chapter erwähnt, ist ja, dass das eine sehr große Kraft äh, kostet, das zu benutzen. Insofern, wenn so ein Teleport pro Meter eine Kalorie verbrennen würde, wäre doch alles okay. Ja. So, da wird das man stimmt. doch auf Dauer auch irgendwie
0: klarkommen.
1: Genau, man verbrennt die Energie halt äh, auf andere Art. Ist ja nicht Weise. Ich glaube, Sonst Ja, ich glaube, bei das Eragon hier. ist
0: das so das Magiesystem, dass die Dinge, die du mit Magie machst, müssten kostet dich halt physische Kraft. Das heißt, wenn du einen mega fetten Felsbrocken bewegen willst, dann kostet dich das genauso viel physische Kraft, wie wenn du es nicht machen würdest. Wo ich mich dann frage, warum braucht man dann Magie? So, ja, ja, genau. So, warum brauche ich dann Magie, wenn ich die Kraft eh haben muss, um es bewegen zu können? So. Das bedeutet
2: halt Kraft, ne? Wenn Kraft halt einfach nur bedeutet Kalorien, dann kannst du die dich Finger halt voll fressen anstatt zu trainieren. Das ist ja auch so ein Unterschied, ne? Weil einfach nur Energie in seinem Körper zu stopfen ist ja leicht. Aber ne, Muskeln aufzubauen, um so einen Stein von selbst zu schmeißen, ist ja noch mal was anderes. Ja. Ne? Aber wie du auch richtig gesagt hast, Lore läuft da nicht gefahren. Nicht zuletzt auch, weil Lore einfach ein Babe und Supermodel ist ja. und äh, eh nie fett wird. Äh, insofern alles cool auf der Front. Big Mama, on the other hand, äh, dreht hat wie gesagt, gerade richtig am Rad. Die erste Live-Leiste vom Boss wurde jetzt sozusagen gekillt. Jetzt sind wir halt äh, bei der zweiten Hälfte des Bossfights angelangt, im Rage Mode. Und äh, so sieht es auch aus. Äh, riesig, also wirklich ja von der Größe stark angewachsen. Äh, die, die Figur, die auch irgendwie an Mitteln geforscht hat, wie man Leute groß macht, kann es halt bei sich selber machen. Auch interessant. Ähm.
1: Was ich interessant fand, äh, weil irgendwie wirkt es auf mich unnötig, aber deswegen frage ich mich, ob da vielleicht eine größere Bedeutung hinter, also warum baut Oda diese kleine Info hier ein? Sie sagt ja, ja, äh, ihr seid alle so schwach, ich nehme jetzt auch noch ein Jahr von meinem eigenen Leben irgendwie und baue das hier mit ein. Ich
2: glaube halt, um einfach noch mal zu unterstreichen, dass hier gerade Badass Times angetreten sind, also ich glaube halt, die Implikation ist, ein Jahr ihrer eigenen, ihres eigenen Lebens ist viel mächtiger. Also daraus kannst du ein stärkeres Kamehameha-Zaubern als mhm. aus irgendwie zehn kleinen Assidudes. Mhm. Und äh, deswegen, das ist, glaube ich, so die Ansage: so, hier, ich nehme jetzt meine richtigen Waffen ja.
0: raus. Und das impliziert ja auch, dass sie Kid und Lore nicht mehr unterschätzt. Sagt sie. Weil auch. genau, sie opfert ja wirklich ein Jahr ihres Lebens und die Frau ist ja schon 68 oder so, wo man Wie sich. Viele Leben ja, spannen, hat die sich auch schon selber ja. mal abgezogen. Zusammen Victor und ich uns ja auch, ich glaube, damals in diesem Whole Kick Island Podcast mal gefragt, so, sie sammelt ja. Ich glaube, monatlich war Da sammeln die ja Lebenszeit ein, damit die Leute da in Totoland leben. Davon werden dann die ganzen Objekte irgendwie zum Leben erwacht. Aber kann Big Mom sich selbst diese Lebenszeit mhm. geben und dadurch rein theoretisch ewig leben, wenn sie genügend Seelen aufnimmt? Oder aber stirbt sie trotzdem? Dann? Ich glaube,
2: die kann schon so lange leben, wie sie Seelen hat. Ich glaube aber, wenn sie halt zum Beispiel ihre eigene Seelenkraft halt, ihre eigenen Seelenjahre irgendwann aufgebraucht hat, hat sie halt nur noch Gammelseelen und ist schwach. Also so stelle ich es mir halt vor. Wenn sie halt dann irgendwann nur noch, ne, so Seelen von so Piraten und Fußleuten hat, dann hat sie ja ihre eigene mächtige Seele nicht mehr Ja, übrig. das ist halt,
1: ja, das ist halt so. Ich weiß es nicht. Sie ist halt, sagen wir mal, sie kann 100 werden, so, oder Ne, ein Pokémon kann maximal Level 100 werden, kann es noch weiter mit dem kämpfen und rein theoretisch sammelt es dann noch EXP. Mhm. Aber es geht halt kein Level mehr hoch und bei ihr könnte es dann vielleicht auch sein, dass halt, mit, wenn sie das 100. Leben, jetzt einfach mal nur in den Raum geworfen, 100. Lebensjahr erreicht, dass sie dann halt trotzdem stirbt. Egal wie viele Seelen sie jetzt noch gesammelt hat und das Ja, das denke ich
0: mir halt auch. Es wäre halt sehr broken, wenn sie dadurch ewig leben könnte. Gleichzeitig. Hat sie es aber, hat sie ja sich eine Infrastruktur erschaffen, wodurch sowas möglich wäre, weil sie mhm. ein ganzes Land hat, wo es eine Steuer ist, mit Lebenszeit zu bezahlen. Also, ja, dann hätte
1: Flamingo auch einfach auf ihre Frucht ja. gehen können, ne?
2: Absolut. Ja, ich meine, es gibt ja mehrere. Im Endeffekt hätte, sie sich auch, hätte er auch einfach auf Brooks Frucht gehen können. Er hat, Brooke hat es ja vorgemacht, wie man unsterblich ist. So, also, hätte er auch, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Nur die Opeloponomie ist halt die entspannteste. Mhm. Ich frage mich halt, ob du im Endeffekt den Double Whammy machen könntest und sagen würdest, hey, Law, du machst jetzt die Unsterblichkeits- OP an mir. Äh, Law macht das, kippt tot um und auch Flamingo lacht und sagt, hier, ich hatte aber eine Erdbeere in der Tasche und ist dann mal angenommen, er hätte halt die Fadenfrucht nicht und könnte dann die OP-Opinomie essen, um unsterblich zu sein und die Teufelsfrucht zu haben. Das wäre natürlich auch ein cooler Move, ja. wenn es gehen würde.
1: Gut, bei Doflamingo gibt es ja die Theorie, dass er <lacht> ja mit, mit Imo tauschen möchte praktisch. Genau. Und da geht es ihm wahrscheinlich dann auch einfach um den Einfluss noch, den er dann ja. halt hat.
0: Er hat ja gesagt, er wäre Er wollte ja auch, glaube ich, Herrscher der Welt werden. Mhm. So, und
1: so dieses typische Ziel, was so jeder ja. Böse will. World möchte. Domination. Ja.
0: <lacht> Aber auch da sehr crazy, weil Klar, Doflamingo wollte die op penomie wegen dieser Eternal Youth Surgery, aber er hat auch gesagt: so, ja, ja, der Persönlichkeitstausch ist auch wichtig, weil das ist mir noch nur so eine viel zu random Fähigkeit, um ehrlich zu sein. So, dieses, okay, der kann halt Seelen switchen irgendwie. Wofür? Aber wenn Dofi halt wirklich den Plan verfolgt hat, mit ihm die Identitäten zu tauschen, in seinem Körper dann zu sein, dann mhm. crazy shit. Das
2: heißt, Irgendwann erfahren wir in 200 Chaptern, aha, dieser Charakter wurde in Wirklichkeit schon vor 50 Jahren die Seele mit einem anderen Charakter vertauscht und jetzt kommt's raus, das gab eigentlich nie, gab's Körper ja. rumlaufen. Das ist ja eine ganz andere Figur. Die, die Skinner Folge von Simpsons. Das ist, das, ist alles ja sogar,
0: das ist ja sogar alles in einer ähnlichen Zeit passiert. Ich glaube 906 war auch wieder wie Oda das inszeniert hat. Du hast du Flamingo, der im Impel Down da liegt und redet, hahaha, wenn dann irgendwann das Geheimnis rauskommt. Und in der Zeit siehst du dann ihm, wie er sich halt den Strohhut anschaut. Und ein Chapter später wird ja schon Rox erwähnt. Und dann, 50 Chapter später, kommt die Story, wo Rox ja nicht König der Piraten werden wollte. Der wollte ja auch König der Welt werden. Mhm. So, wo halt auch viele gedacht haben: so, ist das vielleicht Rox dann, der jetzt Imu ist oder whatever. Ich glaub's nicht irgendwie, aber. Ähm, ich glaube schon, dass so ein Rox vielleicht auch weiß, dass Imu oder eben existiert und vielleicht sogar wirklich auf den abgesehen hat. Vielleicht sogar das von diesen Tenryubitu erfahren hat, die ja als Geiseln genommen wurden in diesem ganzen God Valley Vorfall. Aber auch das, wenn irgendwann in 30 Chaptern der Flashback von Kaido mal kommt, den wir auch schon locker seit 30 Chaptern anteasen. Ja, 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 der kommt bald. <lacht> der ist immer noch nicht da. Ich warte wirklich darauf. Der muss ja
2: irgendwann auch zu Ende gehen, ist mir heute auch mal wieder eingefallen. Ja, ja stimmt. Ruffy
0: muss Kaido endlich in diesen Flashback schlagen, sodass er da einmal in die Fresse haut und dass dann der Fate to Black kommt, dass wir diesen Flashback haben, wie Kaido sich an seine Kindheit erinnert oder ja. seine Jugend.
1: Hast so. vollkommen recht. Ne, die haben wir dieses, dieses Chapter nicht gesehen. Nee. Die beiden.
0: Nee. Letzten haben wir sie gesehen, ne? Kurz ja. da, aber. auch so, nur ganz kurz, ganz kurz nur so kurz, ein ne? Bild. Jetzt auch äh, an Henry, du warst letzte Woche nicht da. Wie stehst du zu dieser ganzen Kinemon-Thematik?
1: Dass, mhm. er, dass er zerschnitten wurde. Genau, und jetzt wieder. Ja, er. es ist halt. Ach, sehr, sehr simpel gelöst. Weil, also, es war ja klar, dass er nicht tot ist. Ja.
2: Dass niemand tot ist. Es ja. Weder er, noch Kiku, noch Kanjo.
1: Ja. Aber, ja, gut, ich meine, das war jetzt, wenn man so will, der einzige Ausweg, um es logisch innerhalb mm. des One-Piece-Universums äh, zu erläutern, Ja, ich warum hätte mir nur lebt.
0: gewünscht, dass man, dass er einmal irgendwann im Dressrosa oder vielleicht sogar auf Warnung gesagt hat, ja, sein Körper fühlt sich komisch an irgendwie. wodurch ja, genau. man eine Implikation gehabt hätte, ah, das war länger geplant. Ja, genau. So wirkt es wirklich, ah, fuck, ich brauche eine Lösung, dass er noch lebt.
1: Ja, so, richtig. Dann so, genau so ist es. Ja, gut. Ist jetzt halt so.
0: Ja, ist halt normal. In so einem Krieg stirbt halt niemand. Das, das ist halt, äh, <lacht> Zumindest
1: wenn du äh, Main-Character bist. Ja, absolut. Und wenn der Krieg in der Gegenwart stattfindet.
0: Ja, und wenn ja. der Krieg in der Gegenwart stattfindet. Genau. Ähm, ach, keine Ahnung. Irgendwann muss One Piece of Kingdom treffen und dann dass man da so die, die Kriegsführung von so oh einem hat. Oder? Willen. Also, wenn, wenn Dann sind wirklich jetzt locker schon 17 Hauptcharaktere tot. Und die
2: dreieinhalb Leute, die vielleicht auch gerade bei Kingdom up-to-date sind, also ich weiß, Benny wenn das überhaupt ein jemand hier liest,
0: weil Kingdom, das hat ja nicht mal eine offizielle, ich glaube, englische Übersetzung. Hey. So. Es, ist, es gibt offizielle französische Übersetzung, aber ich glaube, hier leider ist das sehr, sehr wenig verbreitet, obwohl es ja so das One Piece der der Szenen-Manga. Aber ist, du du hast äh, es
2: jetzt auch schon ein paar Kapitel, glaube ich, auch nicht mehr verfolgt. Ja doch, ich habe also jetzt das
0: letzte. Ja, also
2: dann keine Ahnung. Also, was da jetzt für Themen aufgemacht werden im Vergleich zu One Piece, das ja. ist äh, auch schon eine andere Liga. Ja, es mittlerweile. ist halt eine andere
0: Liga an Kriegs. Also, der ganze Manga geht ja um, um Kriege. Da wird und halt um, ein echter Krieg genau, auch dargestellt. Genau. Das ist halt
2: der, der große Unterschied. Bei One Piece ist, also, das ist halt Quatsch im Vergleich. Ja, ja. Muss man halt echt schon sagen. Aber im dem universum funktioniert es dann halt, genau. im Vergleich zum Beispiel zu einem Naruto-Krieg, ne, funktioniert es halt auch halbwegs, wo ja auch kaum jemand gestorben ist, bis ganz am Ende der eine, der sterben musste, <lacht> ja. damit jemand stirbt. Genau. Und vielleicht funktioniert es ja bei One Piece auch so, dass am Ende vielleicht einer dann doch weg ist. Ja. Wahrscheinlich nicht. Man, seien wir
0: ehrlich, so Kinemons Tod wäre symbolisch so gut gewesen. Aber es war so obvious, von dem Moment, wo er da lag, der lebt noch.
1: Ja. Genau. Wenn du überhaupt hättest irgendwie einen anderen von denen getroffen. Ja. Aber nicht Kinemon, nicht also der Head von denen.
2: Generell, wenn jemand bei One Piece stirbt, dann stirbt er offensichtlich und nicht so genau. So, genau. dann stirbt er, dann sieht man seine Leiche, dann sieht man jede einzelne Figur drumherum sagen, 14 nein! 14 Flashback-Paneele,
0: wie ja, ja. bei Whitebeard oder ja. Ace oder halt auch bei Yasui. Und, das, und dann ist
2: das auch das Ende des Kapitels. Und genau. das endet dann mit das Ende einer Legende, bla bla. Und
0: nicht mit fucking Hyogoro, der dann da ist und ja, oh nein, nein, ich werde sterben. Cliffhanger, nächstes Chapter, ah, ich werde doch überleben. <lacht> <lacht> so.
2: Deswegen, also ja. Also wirklich
0: nach Pound, glaube ich, wirklich in der Gegenwart krepiert niemand mehr. So, das ist halt, weil ich glaube auch mittlerweile immer noch nicht an Vergo und Monet, auch wenn sie auf dem Vivre-Cards offiziell als tot erklärt wurden, solange die nicht wirklich da, also sofern One Piece nicht zu Ende geht, glaube ich, die könnten immer noch eine Cover-Story oder Pedro so Pedro ist aber anscheinend der Einzige, an den Pedro, du Pedro, ne? aber auch da wieder. Solange da irgendwie am Ende des Arcs kommt dann Pedro auf einmal so, ich habe es endlich geschafft. <lacht> und der hat, hat dann auch überlegt. Ja, der chillt die ganze
2: Zeit bei der Fischmenschen-Piraten, aber das... Ja. Jimbe es einfach nicht erwähnt. Absalom ja. ist gestorben. Absalom ist Absalom, wirklich ja. tot. Absalom und Yasui waren halt eigentlich die einzigen, ja. so... Also, ja, bei den beiden war es halt Wo auch, wir
0: da okay, sind, okay. ne? Gekko Moria, ja. wann, ja. wann kommt er?
2: Vielleicht wir auch, auch wieder das Thema, ne? Ja. Vielleicht auch einfach tot. Ja, who knows? Dann siehst du die Schattenfrucht, Benny. dann freust du dich mega, dass Gekko Moria ja. ist und dann steht da, weiß ich nicht, wer da steht. Mhm. Kano, wer bei denen Pizarro noch? steht dann da. Ja, oder <lacht> halt direkt dieses Parks. Ja. wo du denkst, Mann, dem ich ich's doch wirklich nicht. Ja. Ach
0: ja. Nee, man so sehr ich Gekko Moria im thriller bark hate merkt man dann doch, ah, der hat auch viel Scheiße erlebt, so, und hm. den hat einfach seine Umwelt geformt. So. Ja. Und, ja, dem sind halt halt, und das finde ich halt auch da wieder immer so schön. Oder Macht Antagonisten kacke, bla, du hatest sie in dem Arc. Und dann haben sie diese Qualität wie Ruffy, dem sind aber seine Nakamas wichtig. Und auf einmal bist du so, ah, komm, der hat da 17.000 Menschen die Schatten geklaut und die durften nie wieder sonnig gehen. Das verzeiht dem, solange der seine Nakamas mag. Aber das
2: ist ja, da gibt es ja eben Unterschiede. Du sagst gerade zu so simpel, aber nur, weil man halt, ne das anerkennt, muss man dem das ja nicht verzeihen. Kann ja trotzdem sagen, dass es halt schrecklicher Mensch ist. Don Flamingo hat auch Absolut. seine Crew bis zu einer gewissen Weise eben, äh, ne, war seine Family und trotzdem hat es ja okay gefunden, die zu opfern. Ja. Also da sieht man ja auch, ja, das dass wollten das die aber
0: freiwillig machen, ne? so eine Monee ja. wollt das aber selber. Ja, mhm. Man
2: kann halt da, sag ich mal, zu tiefer einsteigen ja, und ja, dann klar. noch sagen, nee eigentlich ist ihnen das doch nichts wert. Na, die genau, machen sich das genau. nur selbst vor, um ja. ihr eigenes Ego zu steigern. Das ist
0: halt das Spannende, dass halt, so ein Ruffy ist der niemals Zulassen würde, dass sich irgendwer für ihn opfert von seinen Nakama. Wohingegen, außer Pedro, aber das war halt so, den kannte er ja seit fünf Tagen. So, ähm, wohingegen, du hast du ha? Hat das überhaupt mitbekommen? Hat das überhaupt mitbekommen? Ja, ja klar, der hat ja doch, der ist ja explodiert, daraufhin wurde die Sunny befreit. Und Aber dann, Raffi dann hat er ja, ja klar, das und war dann, ja
2: mit Prospero und so. Ja
0: genau. Und oh. dann hat er ja, glaube ich, Katakuri in die Spiegelwelt gezogen. Ach, das kam direkt. da. Ja. Okay. Was by the way auch schon fucking vier Jahre her ist, ja, mit ja. dem dieser Kampf von denen da im laufenden Gange war. Mhm. Ähm, und ja, wo wollte yes, ja. ich mit dem Punkt ja. hin?
2: Keine Ahnung. Dass du immer noch darauf wartest, dass nächstes Kapitel Komuria kommt.
0: Ja, genau, stimmt. Nee, äh, war... Dass äh, man noch bei Doflamingo sich denkt, ja, pf, der hat es einfach zugelassen. Ja, cool, mach das. You're doing your job. Und dann lässt die sich umbringen.
1: Ja, der kommt dann, kommt dann mit dem Argument von wegen, ja, du bist als Ehrenmann gestorben, wir werden dich hm. nie vergessen. Danke ja. für dein Opfer. Ja,
0: und dann auch zu Vergo. Ja, Partner, danke dir. So den ja. so, ja, schon wichtig, dass du stirbst. Ich bin zum genau, Glück ja. nicht so. Aber ich werde <lacht> dich nie vergessen. Genau. So, so ein das halt Das
1: ist halt so diese Pablo Escobar-Masche. Mm. So Boah, ich muss,
0: ohne zu so viel zu spoilern, aber bei diesem Jungen, der dann später ins Flugzeug steigt, da fand ich das halt krass, wo er dann so, oh, guck mal, der oh. hat mir Schuhe gekauft mm. und oh, guck mal, der hat für, ich glaube, für seine Tochter dann so Sachen gekauft. Und dann kommt ein mieser Plot-Twist, mm. so, warum er das gemacht hat.
2: Ja. ja, weil wahrscheinlich das Flugzeug in Luft springt. Fliegt.
0: Maybe, Ach, maybe ja. not, wer weiß. Nee,
2: das äh, hat man, also das habe ich jetzt auch in einem anderen Manga auch gesehen, wo das so ein bisschen thematisiert wird, wie man halt eben dann Leute um sich herum scharrt äh, als charismatische Führungskraft und wie man halt eben dann auch den Hebel bei jedem von denen findet, um ihm halt seine Loyalität sich sozusagen zu sichern, mhm. sodass sie dann eben irgendwann auch von, ganz von allein bereit sind, sich halt zu opfern und man da halt nicht mal mehr was sagen muss, sozusagen. Äh, ja, ist halt schon alles verrückt, aber gibt ja einen Grund, warum es Kriege gibt auf der Welt.
1: Apropos sich opfern für jemanden. Wollen wir wieder ins Kapitel und vielleicht auf das letzte Bit des Chapters eingehen?
2: Wir haben ja eigentlich noch gar nicht äh, über Yamato und X-Rake und Apo geredet. Das ist ja auch noch ah, ein so. ganzer Abschnitt. Ja, das kann man ja ähm, auch als
1: letztes besprechen.
2: Okay, dann machen wir den Anfang <lacht> als letztes. Wir
1: nee, der Anfang war doch äh, Big Mom, oder?
2: Ja. Sind Nicht schon drei Seiten später, wo
0: man dann die sieht? Naja, ja, aber das ist dann ja schon das zweite
1: Ich glaube,
2: die Leute brüllen im Endeffekt gerade einfach, jetzt macht doch mit irgendwas weiter anstatt durchzufragen, mit was sie <lacht> weitermacht.
0: Ah, lass uns mal zwei Minuten überlegen. <lacht> ähm, ja, wir können gerne übers Ende gerade quatschen. Ähm, sehr cool, muss ich sagen, ist Sanjis Augenbrau gewesen. Die ja, ist ja. nämlich so gekringelt wie wie von seinen Brüdern. Oh, er, das ist ein
1: Detail, die, was mir gar nicht aufgefallen ja, seit ist. Seit diesem
2: er, Kapitel aber halt auch erst ja, ne? genau.
0: Genau, Seitdem mhm. er ja seine Jammer-Jeans aktiviert recht. hat. Also, Tatsache. Ja. Ich glaube, so ein bisschen war es bei diesem Panel unten, wo er diesen Flashback ja, hat. das hat Bruder genau dafür, genau, glaube ich, gemacht, damit genau. man das sieht. Ja.
2: Ne? Der, der Brüder auch nochmal Ich glaube, Wenn man es überfliegt,
0: merkt man es nicht sofort so. Und, aber wenn man dann genau hinschaut, hat man es dann halt da. Und das fand ich cool gemacht. Das ist so ein Nettes Detail einfach, was nochmal zeigen soll. Haha, ha, ich bin der Evil Sanji. Evil Sanji. Mm. <lacht>
2: uh. Also bei mir auch direkt von rein geschickt. Der Plot-Twist ist jedoch eigentlich, Sanji hat diese Frau nicht geschlagen.
0: Ja, das, also das, das ist mir ja, ja, ziemlich gut ich, klar.
1: ich glaube, er hat, also das heißt geschlagen. Er hat sie, glaube ich, gedanken verloren umgerannt, oder? Ja. So habe ich das jetzt verstanden. Ich glaube
0: nämlich auch, dass er sie verletzt hat. Ja,
2: das ist ja das, was uns jetzt zumindest irgendwie vermittelt werden soll. Ne? Genau.
0: Das ist halt das, was man denkt. Und es könnte ein Red Herring sein, dass er es am Ende nicht getan hat. Aber ich würde es fürs Character Development, würde ja passen, dass er es getan hat. Und dass das für Sanji der Moment ist, fuck, ich habe das getan, was ich eigentlich niemals machen wollte. Es gibt halt viele so. dramatische Dinge, ja. die fürs Character Development in One passen würden, die dann aber nicht passieren. Nee, aber gerade bei Sanji ist ja wirklich dieser eine Wert, den er hat, ich schlag keine Frauen. Und ja, er hat klar. sich, bis auf bei Beckman, zumindest immer dran gehalten. so Und bei Beckman wird immer noch argumentiert, ja, da hat er sich halt verteidigt, so als sie das gemacht hat. Aber da hat er sie auch gekickt. Also äh, so. prinzipiell
2: natürlich, wenn es wirklich so gekommen ist, fände ich es auch schöner. Ich fand mm. auch den Dialog, den Sanji halt in, mit sich selber fand, hatte, gefühlt so den realsten, den es halt so in One Piece seit halt langer Zeit gegeben hat, wo er sich halt wirklich einfach nur fragt, okay, was will ich eigentlich? Was wollen die Leute um mich herum und wohin soll das hier eigentlich gerade alles führen? Gegen was sträube ich mich und macht es Sinn? Und äh, sich dann halt einfach ein bisschen seiner Prioritäten wieder klar geworden. In erster Linie geht es mir halt darum, ein guter Mensch zu sein. Und dann bin ich halt erst ein Strohhut, der halt ne, kämpft. Äh, weswegen er sich ja dann schlussendlich auch gegen den Zut entschieden hat. Weil er sich gedacht hat, ja, theoretisch braucht Ruffy halt die Kampfkraft, aber was Ruffy halt noch viel mehr braucht, ist halt ne der Sanji, der er halt ist, als der ihn kennengelernt hat.
0: Nicht evil Sanji. <lacht> nicht evil, falscher Krieger. Sanji. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, an Jaden Yuki, der dann zum Supreme King oder yeah. so wird in dieser Monsterwelt. Ja. <lacht> Ach Gott. Er spielt jetzt nicht mehr nur Elementarhelden, sondern auch dunkle Helden. Ja. Ach ja. Nee.
2: Deswegen, also an sich, fand ich das schon cool, wie Sanji sich damit äh, sozusagen arrangiert und wie er sich das alles überlegt. Das einzige, was ich halt dann nicht ganz verstanden habe, ist: Okay, dann machst du den Raid Suit kaputt, aber hast ja trotzdem die Fähigkeiten vom mm. Raid Suit. Also auch da wieder so ein bisschen ne? nicht von Sanji, sondern von Oda so diese leere Geste. So guck mal, dieser Charakter. Ne, um seine, sein, seine Überzeugung klarzumachen, verdichtet er jetzt diesen Raid-Suit, schmeißt sozusagen seine Waffe weg, nur ne, um es dann Bait-Switch-mäßig zu machen, dass er sie doch hat. Deswegen also, traue ich ihm halt auch zu, dass er diese Frau doch nicht geschlagen hat, weil das auch klassisch oder wäre dieses: mm. Hier, guck mal, du hast hier dieses dramatische Ding, was das triggert, aber am Ende alles cool. War eigentlich gar nicht so, aber der emotionale der kam ja trotzdem. Insofern alles gut. Aber
1: der Raid-Suit, also der ist dann schon einfach nur ein Suit. So wie jetzt der bei, zum Beispiel der Suit von Superman nur einfach so ein Suit ist. Ich glaube nicht, nee, der, hatte nicht schon, der war
2: schon dazu da, damit Sanji unsichtbar werden genau, kann. Genau, und
0: hm? dass er halt fliegen kann. Und genau. ich glaube auch, dass er physisch stärker damit Klar. war. Also dass okay. es nicht genau. einfach nur ein, oh ja, ich werde nur unsichtbar. Okay. Also, ich Aber, schon,
2: ne, sorry. Nee, alles da, gut. Da, Einsatz vorher schon unterbrochen aber das haben wir auch bei der original -Germa gesehen. Die konnten ja auch zum Teil ihre Fähigkeiten benutzen, auch wenn sie den Zug nicht aktiviert ja. hatten. Also, äh, da ist halt nur die Frage, wo ne, reicht es wirklich nur einmal als Sobermask aufgetaucht zu sein, um die ganze Evolution sozusagen nee, voranzutreiben? Aber er hat ihn das ja, glaube ich, jetzt
0: insgesamt als gegen Page One hat er ihn damals eingesetzt. Im Badehaus hat er ihn eingesetzt. Davon verabschiedet sich Sanji in diesem genau. Kapitel auch. Das ist wahrscheinlich eher das Wichtigste für ihn. So, Und nein, die Badehäuser. Das, 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 das,
1: das äh, Schlimmste, was er hier opfern muss. Ja.
0: Muss er ja doch nicht. Er ja, äh? kann ja nicht unsichtbar werden. Na doch, in dem Kapitel nein. ist er,
2: direkt nachdem er ihn kaputt gemacht hat, ist er unsichtbar geworden. Nee, Echt? der ist nee. einfach nur schnell. Nein, ich der glaube, war nicht einfach nur schnell. Du kannst sogar im japanischen Ding vergleichen. Du hast halt genau das gleiche Zeichen, wenn er verschwindet, was Shirio hatte, als er unsichtbar wurde. Und das ist auch noch mal ein anderes Zeichen als das, was Charaktere benutzen, wenn sie halt sich schnell bewegen. Aber warum äh,
1: verabschiedet er sich dann von ich den nicht. Keine Ahnung, ich kann ja, nur sagen, was
2: im Kapitel halt steht. Ich kann nur aber sagen, wo was siehst da steht. du die? Äh, da siehst du es nicht, aber du hast halt äh, Du meinst dieses Vanish. Genau. Und im japanischen Original ist da halt ein, äh, ein Kanji. Und dieses Kanji ist halt das äh, Unsichtbarkeit-werden-Kanji und nicht das ich spring schnell weg kanji äh, Ich kann es euch auch sofort in einer Sekunde ja.
1: beweisen. Ja, gut, okay. Also man, man, man hat ja sogar in diesem Chapter Hier siehst
2: du es zum Beispiel, Benny. Du hast hier nämlich das Kanji, was äh, Shirio auch benutzt. Und das ist das Gleiche, was äh, auch ähm, dann bei Sanji benutzt nee, Man hat
1: ja sogar auch in diesem Chapter mit dem Soru äh, CP0-Typ sogar, jemanden, der ja diesen das anderen. Und da stand, Swoosh halt Swoosh, macht.
2: genau, oder Fisch. Ja. Und äh, da wird ja auch explizit vanish gesagt und halt nicht pst oder ja. sonst irgendwas. Ja. Ähm, man kann das bestimmt auch noch ein bisschen genauer äh, recherchieren und. Also sich kann angucken. jetzt Sanji
0: einfach unsichtbar werden, ohne den Raid suit Aber dann denke ja, ich auch, ist, ja, so, ja, warum ist. hat er ihn dann zerstört? Also, das ist dann ja, wieder. Hier sind halt auch mal ganz viele Vergleiche. Ja. Vor allem Seite. hätte er dann
1: ja eigentlich die. Frucht von Shiryu, ohne dass er ja. eine Teufelsfrucht ist.
0: Durch Science hat er das dann. Ja, ja I don't know. Warten, gesagt, wir, warten wir mal ab, ja. würde ich sagen.
1: Ne,
2: ich will halt nicht sagen, dass das cool ist oder dass das hm. richtig so ist von oder das zu machen. Auf der anderen Seite wäre nicht oder zu sagen, was richtig und was falsch ist. Ja. Äh, Wollte halt nur den Punkt raisen einmal, dass hm. das schon auf jeden Fall irgendwas von Oda da jetzt eingebaut wurde, um ja, den japanischen Leser zu zeigen, da passiert gerade was anderes. Ja. Ne? Äh, kann gespannt sein. Die Technik am Ende, beziehungsweise es war ja dann die Hell Memories, die er ja auch
0: Hell Memories.
2: eigentlich nach, ähm, nach Okama Island äh, gelernt hat, die Technik. Ich denke aber, und ja, ich glaube, das hat auch das halbe Internet schon gesagt, und ihr werdet da wahrscheinlich genauso denken, dass diese Hell-Memories jetzt wahrscheinlich eher die aus seiner Kindheit sind mm. und die, die er halt mit der, mit seiner ja, Familie, in Anführungszeichen, hatte, mit den Germas. Und das halt eben auch noch zu einem, in dem Fall, ja mächtigeren Angriff führt, ähm, weil, ja, nichts, was die Okamas ihm je antun konnten, war halt so schlimm wie das, was er halt in seiner Kindheit erlebt hat. Yes.
1: Ja. Ja, also ich glaube, ob er jetzt wirklich evil Sanji würde oder nicht, da würden wir, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich meine, für mich sah das jetzt fast schon nach einem Finisher-Move aus, dieses Hell-Memories. Bin gespannt, ob der Kampf jetzt wirklich noch lange dauern wird. Ja. Oder ob er am nächsten Im nächsten Chapter vielleicht wird. schon
0: vorbeigeht. Ja, äh, ja. who müsste knows. Man, müsste man abwarten. Ähm, ja ja.
2: Ich, ich, ich bin halt unzufrieden damit, dass die Kämpfe so schnell und dann doch so spektakulär irgendwie vorbeigehen und halt ja. auch mehr als Vehikel für die Protagonisten genutzt werden, ja, klar. als halt klar. einfach nur auch als... Aber auch da, wenn man so tätig. drüber
0: nachdenkt, so ein Queen hat jetzt auch schon über 100 Chapter Screentime, ne? Der ist ja in 925 eingeführt worden. Wir sind jetzt bei 1031. So, also die Beast piraten Piratenbande hat als Antagonistengruppe schon mehr Screentime als viele andere Piratenbanden, auch wenn es einem jetzt nach über drei Jahren Wano nicht so vorkommt. Ja. Und woran so.
2: liegt das halt? Das kann man sich ja auch fragen. Warum haben wir nach drei Jahren und 100 Chaptern immer noch das Gefühl, ja, dass diese Charaktere ja, kaum beleuchtet wurden? das ist halt sind. das
0: Krasse. Wir sind ja wirklich, ich glaube, seit April 2020 sind wir auf Onigashima. Nicht mal mehr auf Wano, sondern schon seit ja, ja. 18 Monaten, 19 Monaten halt nur auf dieser Uni-Insel. So. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass viel Screentime natürlich dann auch anderen Plots gegeben wurde. Natürlich hat auch Wano nicht jedes Chapter, was mit der Biespiratenbande zu tun. Da passieren noch mal andere Sachen. Ja, ja klar. So und dadurch kommt es einfach gar nicht so viel vor. Aber
2: so, was hat dann auch wieder bedeutet? So viel Screentime hatten sie ja gar nicht. Ja. Nur weil sie vor, vor 100 Kapiteln, guck die Kindemon an, der wurde halt vor 400 ja, Kapiteln ja. eingeführt, aber so richtig mega krass viel Screentime hat er ja ab, vor Wano auch nicht gehabt. Nur weil, ne, der ja, war der Der war ja ab
0: und Anima, ne, ja. ja schon,
2: mein schon, Gott, ja. Kanjuro war auch auf Dris Rosa dabei, aber ist vergesslich, was er da gemacht hat. Oder, ja. ne, inwiefern? Er hat alle
0: sabotiert, Alter, mit seiner ja. äh, nicht dominanten Hunter und den Kackvögeln und der ja, Kackleiter, ja. die er da gezeichnet hat.
2: Mhm. Ne, deswegen, ähm, prinzipiell. Äh, denke ich, dass es halt am ehesten, da liegt man, hat sie zwar gesehen, auch immer wieder, gerade Queen, aber es sind halt dann doch recht eindimensionale Charaktere geblieben. Du hast halt das Gimmick, du ja. hast halt bei Queen, Queen ist Funk, Queen ist ja. Funny, Queen ist, äh, äh, ne, hat halt seine, seine Rivalität und das war's ansonsten. Du weißt aber halt das ist ja dann schon Von Marco immer noch ma ja, mehr. Und der ist aber es halt ist ja dann
0: trotzdem nicht eindimensional. Eindimensional wäre ja für mich einfach nur ein Charakter, der dann Namen hat, ein Character trait und nichts anderes. Und Queen hat ja schon noch mal bewiesen, dass er halt kompetent ist, dass er teilweise grausam sein kann, aber auch humorvoll, was ja schon zeigt, dass er mehr als eine Dimension hat. Dann könntest du genauso sagen, ja, er hat halt unfassbare Intelligenz, weil er so ein Wissenschaftler ist. Genauso stellt er sich unfassbar dumm in richtig vielen Situationen an, was dann ja schon zeigt, da hat er wieder zwei neue Dimensionen. Also ich stimme dir zu, dass man mehr rausholen könnte, aber es ist für mich kein eindimensionaler Charakter. Für mich
2: sind das halt alles, das ist halt die Show, die er macht, aber ja, klar, du hast ihn ja kaum in der Interaktion wirklich, mit anderen also, Charakteren gesehen. Wenn wir jetzt gesehen.
0: wirklich wissenschaftlich über narrative Strukturen reden wollen und wann ein Charakter wie viele Dimensionen hat, ist es ja oft, dass irgendein Trade ist und dann hat er den Gegenpol davon auch. Das ist eine Dimension, die ein Charakter verfolgt. Und wenn jemand... Ein Genie ist, gleichzeitig aber auch dumme Aktion macht, das ist das halt die Dimension, die der Charakter hat. Weil er den Extremwert von einem Wert verkörpert und den Extrem von dem anderen Wert. Und ein Queen, meiner Meinung nach, hat mehrere Dimensionen als Charakter. Und nicht nur eben dieses Klar, er ist funky irgendwo. Aber das ist ja dann, wie du schon sagst, eher ein Gimmick. Aber ich glaube, der Charakter selbst bietet da schon mehr Tiefe. Ja, als das, aber was wir sehen.
2: in einem Vakuum. Das ist es ja. Er wird ja nur in diesem Vakuum dargestellt für mich. Äh, klar, was du gemeint hast, das ist hundertprozentig wahrscheinlich auch richtig, aber äh, ein Charakter definiert sich ja auch dadurch, wie er mit, äh, in der Beziehung zu anderen Charakteren steht. Absolut. Und alles, was wir von ihm gesehen haben, ist halt immer das gleiche Gimmick, dass er sich mit... Äh, Dingens äh, mit King zu streitet und halt, äh, dass er genauso wie alle anderen beast seine Kollegen wie Shit behandelt. Im Endeffekt also auch nur einer der beast ist. Und im Vergleich dazu habe ich halt das Gefühl, wenn ich jetzt so überlege, gut, was hatten wir so für Antagonisten, ist halt schwierig, weil die halt oft, da hatten sogar jetzt, um das Gekko Moria-Beispiel zu bringen, auf Fuller Bark die Zombies schon auch noch irgendwie mehr. Uh, Drive. Und du hast verstanden, ne, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Bei Queen hast du das nicht. Queen ist einfach so, wie er ist und fertig. So Selbst bei Kaido kannst du ja Sachen erahnen, kannst du hm. irgendwie ne, Sachen unter der Oberfläche checken, auch wenn die nie ein Flashback zu ihm hatten. Absolut,
0: aber allein da haben wir, gerade bei Queen, solche Sachen wie diesen Jerma-Vergleich. Wir ja. wissen ja nicht, ob der mit We oder wahrscheinlich hat er mit Vegapunk irgendwie gearbeitet. Vielleicht kennt er ja auch Caesar. Er hat mit Judge zusammengearbeitet. Dass da einfach sehr, sehr viele Informationen sind über diesen Charakter, die wir vielleicht gar nicht in diesem Arc erfahren werden, sondern dann, wenn es mal um Vegapunk geht, wenn es dann nochmal irgendwann um Judge geht, dass wir dadurch halt diese Infos halt bekommen, die wir jetzt nicht bekommen, weil der Fokus nicht auf Queen liegt, sondern auf dem Kampf mit Kaido eigentlich und dadurch… Ja, ich ja, meine also halt ich, nur die
2: Diskussion fing ja dadurch an, dass wir meinen, hey, der ist jetzt schon über 100 Kapitel am Start, ja. wird mal Zeit, den abzuservieren. Ja. Aber jetzt hast du ja praktisch auch selber zugestimmt, nee, eigentlich ist da noch ja. viel mehr. also
0: das ist das eine, mir ging es eher darum, dass es halt kein eindimensionaler Charakter ist, weil deswegen so ein bisschen diese Diskussion für mich entbrannt. Ich stimme dir voll und ganz zu, es ist ein Charakter, der noch viele Infos eigentlich zu bieten hat, die wahrscheinlich nicht hier verbrannt werden von Oda, einfach damit er noch Infodrops hat, die er bringen kann. Eventuell sagt er ja im nächsten Chapter noch Sachen, wer weiß. Aber, Auf äh, einer
2: semantischen Ebene verstehe ich dich so. da, wenn du sagst, halt Dimension heißt nur das und ja. das, was ich meine, ist dann was anderes. Genau, genau. Äh, dann ist das reden wir da auch so. einfach ein bisschen aneinander vorbei. Äh, so, aber für mich kann es auch Facetten sagen. Ja. Für mich zeichnen sich Facetten eines Charakters hauptsächlich in der Interaktion mit anderen Charakteren ab. So. Weil ein Charakter kann im Vakuum sich verhalten, wie er will, aber er ist ja erst interessant, wenn er mit anderen Charakteren interagiert. Und das hat Queen im Großen und Ganzen halt bisher nicht so richtig gehabt. Das meine ich nur damit. Das ja. haben sehr, sehr, sehr sehr viele andere Charaktere bei One Piece besser geschafft. Mhm. Selbst, die Driss, selbst auf Driss Rosa die Crew von Doflamingo, ist irgendwie sympathischer geblieben. Nicht alle Charaktere von denen, aber ne, da ja. hat Oda es auch anders
0: aufgebaut. Also ich wollte gerade sagen, man darf halt auch da, wir kennen ja auch klar so ein bisschen die Dynamik, aber auch gefühlt irgendwie nicht von eben Kaido King, Queen und Jack. Ja, ja. So, das ist halt viel zu wenig thematisiert worden. Wohingegen bei Doflamingo, ich würde immer noch behaupten, dass Doflamingo der meistdimensionalste Charakter und oder Antagonist ja in, in, in One Piece Weise ist. Auch. Der, und seine Crew dann irgendwo halt eben auch. Und da hast du viel, viel mehr die Beziehung ja. erlebt. Frühestens schon ab diesem Punkt auf Pankazard, wo halt Vergo da durch die Luft sich schießt und er mit äh, Doflamingo quatscht. Und dann siehst du die Dynamik einfach wie ein Du Flamingo da am Strand liegt und Baby Five ihn abschießen will, woraufhin Geladius dann Baby Five abschießt und dann hast du da, hier, wie hieß er, ähm, Lao G und äh, diese Jora, die dann da hinten Karten spielen und so voll entspannt sind, wo du schon richtig gemerkt hast, okay, so ein Vibe ist das. Volkek
2: also. genauso. Volkek so. hat es oder auch besser hinbekommen. Ich finde, die die, 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 die Big Mom-Piraten sind für mich auch nicht dimensionaler, aber facettenreicher mhm. als die Beast Piraten also Ein Katakuri, ein Cracker, ein Perospero, die haben viel mehr, finde ich, Charakterisierung erfahren. Ja, sie haben und auch mit, durch die Interaktion ich mit sagen, Interaktion. sich und den anderen Charakteren untereinander. Und ich
0: würde sogar einfach stumpf sagen, die Loyalität, weil Kaidos Bande basiert ja sehr auf diesem Wert, so ja, Piraten werden sich eh nur gegenseitig oder Allianzen werden sich betrügen und seine ganze Bande baut ja darauf auf, dass er der Stärkste ist, so Und sich ihm Leute, die dessen Willen er gebrochen hat, sich ihm angeschlossen haben. Die kennen haben.
2: sich manchmal gar nicht so lange. Genau. Wie zum Beispiel die Big Mom-Piraten, die eine Fam Family Genau, sind. das
0: ist halt wirklich dann eine Family. Oder halt auch die Don quixote Piratenbande, die ja Doflamingo auch als eine wahre Familie bezeichnet. Ja, hier, fucking so.
2: Dingens, wie heißt er denn nochmal? Ist doch in der doflamingo Piratenbande geboren, der äh, kleine Fischmenschmann. Ja,
0: ja, ja, der, wie hieß er? Dellinger. Dellinger, genau.
2: Ja. So, ne, da sieht man, das ist halt eine andere Dynamik. Aber das, das sollte einen guten Geschichtenerzähler eigentlich nicht davon abhalten, halt trotzdem irgendwie, ne, was Spannenderes aufzubauen, außer Queen und King sind Zorro und Sanji 2.0. So, also das ist irgendwie dann doch ein bisschen zu wenig für 100 Kapitel, in denen man sie immer wieder sieht. Da hätte man ruhig mal ein bisschen mehr irgendwie memorable Actions von denen sehen können, außerhalb dem Musikvideo von Queen,
0: was halt cool ist. Und auch nur im Anime, und <lacht> auch im nur im Anime passiert. Im Manga ist es halt ein bisschen ist. schwierig umzusetzen ja. gewesen. Aber ja, an sich... Ah, selbst ja, Apo
2: zum Beispiel ist ein interessanterer Charakter, dadurch, dass man mittlerweile genau weiß, wie er funktioniert und sagen kann, okay, ich weiß, warum er Dinge tut, ich kann empathisch zumindest verstehen, dass er seine eigene Haut retten will und deswegen dies, das jenes tut. Aber mm. mit Queen nicht. Egal. Das letzte Charakter, den ich mit Queen vergleichen will. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich mich auf den armen Mr. Funk so eingeschossen habe. Äh, aber ja, Henry. Victor mag
0: keinen Funk.
1: Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass wir bei Queen schon auch noch zum Beispiel, er hatte ja seine Stellung da in Udon, da war mm. er ja praktisch der ja. Obergefängniswärter, wenn ja. man so will. Und äh, hat er da immer seine Kämpfe da ausgetragen. Und so wir wissen nicht die Beweggründe ja. äh, aber ich wollte gerade sagen so <lacht> Udon war ja für Ruffy zumindest ja auch Queen der
0: primäre Antagonist dann. Ja. und für Kit ja irgendwo dann auch als er dann da war der aber sich
2: halt ja auch im Endeffekt genauso also vom, vom Kopf her genauso verhalten hat wie ein Holdem sich verhalten hätte wenn er Ruffy dominieren hätte können das mal das ist auch so. die die Biespiraten verhalten sich halt alle gleich ob es ein Queen ist ob es ein Holdem ist ob es Batman ist so, die ja, das, sind halt alle
1: gleich drauf. Das Ding ist, wir wissen ja halt einfach bei allen ja auch, bei, auch bei King, auch bei Jack nicht, die Beweggründe, warum die dieser crew beigetreten mm -hmm. sind. Und nach
2: 100 Kapiteln ist es ja auch irgendwie Flashback schade, wenn es um die geht. Ja, ja, genau, da wird man es sehen. Ja, aber Back warum denn erst nach 100 Kapiteln, wenn Jack und Queen und wahrscheinlich auch King schon lange besiegt irgendein sind und nicht Grund, mehr relevant sind? Seien wir doch ehrlich,
0: irgendeinen Grund muss es doch geben, Mann. dass Oda sich so viel Zeit lässt mit diesem Kaido-Flashback. Wir gehen, also mich würde es jetzt einfach extrem wundern, wenn dieser Flashback nicht kommt, weil irgendwie muss er kommen, um nochmal mal Kaidos Beweggründe zu, zu erleben einfach. Aber warum zieht er ihn so in die Länge? Also was wird der Katalysator dann sein, dass er den auslöst? Und was Mann, ist der Starting-Point ja. der, der Starting Point von dem Flashback? Weil das ist ja auch immer was Besonderes bei Oda. Zum Beispiel bei ähm, Lore war es einfach, ja, der hatte diese der, der hat sich dann hier der, der Band angeschlossen. Und vorher hat man noch ein Panel gesehen, wo er all halt diese auf Sprengkörper auf dem Körper hatte. Ja, genau, und der war doch auch so.
2: war nicht auf dem Leichenkarren, auf dem er sich genau. vorher versteckt hat. Genau, so. Und dann,
0: genau. und dann hat's zu Hulkick Island war mit Big Mom, wo einfach ihre Familie, und das ist ja sehr thematisch passend, die die größte Familie irgendwie hat, die dann einfach von ihrer Familie zurückgelassen wird auf Elbaf. So, und dann fängt da der Flashback an. Wo ich mich dann frage, wird Kaidos erster Moment in diesem Flashback einfach zeigen wie er seine eigenen Werte gebildet hat, dass halt Piraten sich immer betrügen und dass man dann den Moment sieht, wie Piraten, die anscheinend verbündet sich, sich dann backstaben irgendwie und das ist so sein Start in das Piratenleben. Oder, ja, also Ja,
2: wäre ja, natürlich auch der Klassiker. Also ich, ich sehe es schon vor meinen Augen. So ein kleiner Kaido- ohne Bart, aber mit Hörnchen, der dann so entsetzt irgendwie sitzt und man sieht nur so Schatten und Silhouetten von Leuten, die sich irgendwie gegenseitig abstechen und so und dann so And that was the moment I learned. Pirate alliances are no good. I etched it to my head, bla bla ja. bla 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 bla.
0: parodieren es hier gerade, ne? aber an ja. sich wird ja. das ja die Kernbotschaft seines Flashbacks ja, sein, ja. weil es ist ja das Gegenstück zu dem, was Ruffy tut. Ruffy hat es geschafft, sich mit Piraten zu verbünden, indem er loyal ist, indem er sie als seine Freunde ansieht und indem sie ein Ziel verfolgen, was ja nobel ist. Wohingegen Kaido, ja gut, der unterjocht andere, indem er mhm. der Stärkste halt ist. Und sie schließen sich ihm an aus, aus Furcht und nicht irgendwie auch, und wahrscheinlich auch aus Respekt. Aber nicht, weil sie vielleicht hinter dem stehen, was er eigentlich vorhat.
2: Ja, sieht man ja eben an Apu noch mal in diesem Chapter unterstrichen ja am besten, der ja. halt wirklich komplett scheißegal ist, ob er jetzt auf Kaidos Seite oder auf der anderen ist. Ihm geht es ja nur darum, zu gewinnen.
0: Ich fand diesen Gedankengang auch so wack. Er ist halt so, oh nein, Drake will sich nicht mit mir verbünden. Ah, oh, da ist Yamato. Nee. hey
2: Yamato, was geht? <lacht> ja, der ist übrigens, schon ziemlich verzweifelt, Apu, ja. ne? wenn Yamato natürlich den original Ruffy-Move ja auch gemacht hat. Ja. Jetzt reden wir ja doch noch mal drüber. Hey, ja. Äh, die ja dann wirklich auch X-Drake hat das jetzt zum zweiten Mal so erlebt, dass irgendjemand entgegenlaufen kommt, er einen reingehauen kriegt und dann sagt, nein, stopp, ich bin auf eurer Seite. Ah, okay, sorry, aber ich muss weiter. Und äh, ja, das ist irgendwie sympathisch, ein bisschen stumpf, fand ich bei Yamato dann aber auch cool. Was er wieder zeigt, ist, es ist halt ein Strohhut. Jetzt schon eigentlich so, wie sie da rumläuft und Dinge tut. Fehlt halt nur noch, dass sie jetzt auch auf andere Strohhüte noch trifft. So, das ist ja bisher noch nicht so richtig passiert. Mhm. Ähm, aber auch das spart sich oder glaube ich, bewusst auf, wenn es nicht am Ende sogar noch heißt, dass alle Strüte sie gleichzeitig zum ersten Mal mhm. sehen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Frankie hat sie ja. doch schon
1: mal gesehen, oder?
0: Auch nur so ein Vorbeilaufen, oder? oder? so also ganz kurz, ne? Da ja. ging es auch um irgendeinen Number, der weggeklatscht wurde.
2: Ja, ja, genau, das war das. Aber man hat ja jetzt noch nicht so die richtig dieses Gespräch gehabt, mit nee. ich bin, nee. die und die der und der nee. und das und das ist ja. der Plan. Und Ruffy hat mich geschickt. Ähm, insofern, ja. Das wird interesting. War aber irgendwie auch ganz witzig, wie gesagt, die Szene. Und wie du sagst, Henry, Apo ist echt äh, verzweifelt. Es also ist halt auch die Frage, wie er da noch lebend rauskommt oder ob er sich am Ende dann vielleicht auch einfach ganz stumpf irgendeine Maske schnappt und sich ich einfach jetzt so ja, 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 <lacht> und sich einfach dann auf eins dieser Schiffe verzieht und einfach so tut, als würde er dazugehören. Ich würde es ja. ihm echt zutrauen. Ja, also ich meine, wo ist überhaupt seine Crew so, gibt's was da macht der Crew? Mann nach diesem Arc? So, ja, das genau. ist dann sein Job. Was ist dort so sein so. Plan dann? Ja. So, weil
0: ja, aber ja. können wir kurz drüber reden, was für ein Ehrenmann Drake einfach ist, wie er da sagt, ey, ich verbünde mich nicht mit dir, ich habe Strohhut Ruffi ein Versprechen gegeben und das will ich halten. Ja, ja so. bester Mann auf jeden ja.
2: Fall. Also der auch, finde ich, ein bisschen unterschätzt und auch gefühlt vom Universum, vom One Piece-Universum sehr gehatet. Also nicht mhm. von den Fans, sondern von den Figuren, die ihm begegnen. Also jeder ist ihm misstrauisch gegenüber, mhm. weil ist auch verständlich, er hat echt zwischen zwei Stühlen sitzt, ja. die einen denken, er wäre Marine, die anderen denken, er wäre ein Pirat, ja. die dritten denken, er gehört zu Kaido mhm. und so mag ihn halt einfach keiner ja. am Ende mhm. und das ist halt schon schwierige Existenz. Und
0: trotzdem hast du dann jemanden wie Zorro, der dann realisiert, ah okay, der ist ja doch anscheinend loyal in dem Moment, wo ich mir denke, also Zorro hat den Judge ja. of Character, dass er das dann realisieren das kann. Er scheint ja
2: auch einfach äh, wirklich ein Good Guy zu sein. Ja, absolut. Muss also, so er sagen. ist halt
0: nicht umsonst mit Corby halt auch befreundet, ja, den genau. wir ja also auch diese Szene hat Oda, glaube ich, nicht umsonst eingebaut, sondern sollte halt zeigen, so ey, wenn Corby, der Mann dem Ruffy vertraut, wenn der Drake vertraut, dann können wir dem auch vertrauen. Es halt echt nur noch, dass
2: sich Drake und Law irgendwann treffen und dann anfangen über hier, wie hieß nochmal, der Superheld aus der Zeitung. Die bekommen doch beide aus, ja, über Sora zu quatschen und zu fanboyen. so Weil sie sind ja im gleichen Alter, haben sich ja fast Ja, auch generell
0: einfach diese ganze Sache mit durch... Den Tod von Rossinante beziehungsweise Law sollte ja eigentlich gerettet werden von ja, so der genau. Marine. Und es wurde Drake gerettet. Hat er dem ja eine ganz andere Zukunft gegeben, so die, die Law nicht angenommen Drake hat. Drake ja auch echt am Arsch war. Ja, absolut. Sein so, Vater so. wurde ermordet in dem Moment. Mhm. So, es hat,
2: der Vater war ja voll schon asozial. Genau, der und war nicht
0: cool. Ne? Aber ist ja auch nicht geil, wenn einfach die Leute, mit denen du was zu tun hast, alle tot sind und du ja. dann alleine da bist. Ja. Und ähm, was ich halt sehr interessant fand, ist halt diese Vivre-Card von Sangok oder war es jetzt von Drake, wo halt drauf stand, dass Sengok sich nicht nur um Rossinante wie ein Vater gekümmert hat, sondern auch um Drake. Was oh. dann ja auch wieder impliziert, ah, oh. ist Sengok der Gründer von SWORD? Weil Rossinante auch undercover in einer Piratenbande war. Gleichzeitig Aokiji angeblich ja auch mit einer Piratenbande was zu tun hat, wo man sich dann immer wieder denkt, so die sind alle gut mit mit Sengok. Gewesen. Ja, natürlich.
2: Sengok und Gab sind die Big ja. Brains hinter dieser ganzen Sword Sache. Das ist mega klar. Ich meine, es wäre natürlich trollig, wenn es am Ende rauskommt, haha, Akainu hat es in Wirklichkeit alles ausgedacht und es ist alles ein Plan und Akainu tut immer nur so böse und äh, hat Ace auch nur getötet, damit es so aussieht, als äh, wäre er böse.
0: Ja, selbst das, glaube ich, wird so ein... <lacht> schwieriger Konflikt am Ende, wenn dann irgendwann das One Piece gefunden wird, die Wahrheit rauskommt, wie einen Akainu reagieren wird. Weil der hat ja jetzt schon seine Probleme mit den Tenryubitu und mit den Gorosai. Und ich frage mich mittlerweile, wird er dann auch einfach sein Ding durchziehen und sagen so, fuck auf die Weltregierung. so? Weil ich werde ihn, jetzt Pirat. Ja, nicht mal Pirat. Für ihn ist ja dieser Justice das Wichtigste. <lacht> Ihm interessiert es ja nicht, wen er umbringt, sondern es geht einfach nur darum, dass es absolute Gerechtigkeit irgendwo ist. Er war ja auch bereit, Marine Soldaten zu töten, nur damit, weil die, wie, wie Corbin, weil, weil um halt, Piraten zu töten, um Piraten zu töten, so, ja. wo ich mir dann denke, so, ja, pff, kann sein, dass der sich einfach abkoppelt doch später von der Weltregierung und dann, klar, wird er auch ein Antagonist, der besiegt wird, aber, dass man dann trotzdem nochmal Empathie für ihn hat, weil selbst ein Akaino ist dann nicht so schlimm wie, wie die Gorosai und im und wer auch immer,
1: ja.
2: Ich glaube, ja. es hätte auch echt ein bisschen was Badassiges, wenn man dann irgendwann so Akaino sieht, der da dann steht, ohne Cappy, ohne Mantel, nur in seinem geilen roten Hawaii-Hemd-Anzug und Handschuhen, aber halt mega sauer ist. Und äh, halt dann irgendwie Action startet. Dann macht er so. einen auf
0: Thaddeus, Krakatauer und äh. dann explodiert so sein Kopf.
2: Ja, ich, das hat, finde ich, glaube ich, auch noch mal so was, also Admiral in Zivil, ja. die eh noch mal badassiger. An,
0: das muss auch endlich mal kommen. Wir sagen es so oft, dass die Strohutband jetzt endlich einen Admiral noch besiegen muss, bevor es dann mal nach zum ich hoffe, Kizaru sitzt da. Nee, das denke ich mir doch. Ich würde mir einfach wünschen, dass Kizaru besiegt wird. Einfach, um die Parallele zum Sabo die archipel Archipelark zu haben, um zu zeigen, so, Alter, die laufen jetzt nicht mehr weg. So, die werden noch nicht mehr getrennt, sondern jetzt, 600 Chapter später, können sie es dann doch mit einem Admiral aufnehmen. Was narrativ auch passen würde, weil 600 Kapitel sind dann einfach zwölf Jahre, 13 Jahre, die dann vergangen sind seit so einem Moment.
2: Es ist nur die Frage, wer dann halt noch die Kraft dafür hat. Weil so also wird bewusstlos sein nach dem, na, am Ende gegen King Ruffy wird ja eh ich meine jetzt, ich mein jetzt auch
0: nicht ich meine jetzt auch nicht Wano sondern man fragt sich halt wer könnte jetzt noch ein Antagonist von Ruffy werden nach diesem Krieg und das einzige ist halt ein anderer Kaiser oder ein Admiral mhm. so also mehr kann es ja nicht sein und nur in daher, was für einem Setting genau in der was dann für einem Setting wird man es einbauen das ist halt die Frage ähm,
1: ich meine, der der könnte halt theoretisch so random äh, auftreten wie damals Aokiji. Ja. aber
0: Das ist es halt. Also ich glaube, das wird auch ein schwieriges Ding. so Weil zum Beispiel Ruffy hat ja oder in diesem Arc ja größtenteils rausgeschrieben bis zu diesem Krieg. Weil er war erst waren sie da, dann hat er gegen Kaido verloren und dann ging es nach Udon, wo er dann bis sechs Chapter vor dem Ende des Akts war Ruffy weiß, da gefangen. Ich kann gar nicht gezählen, so. wie oft
2: Ruffy in dieser Staffel schon rausgeschrieben wurde. Im Moment ist er ja auch gefühlt rausgeschrieben. Yeah. Ge so, der
0: ist ja jetzt erstmal da auf dem Dach und wir wissen nicht, was da passiert. Kämpfe. Und davor war er ja, ist er runtergefallen und da hat es ja auch zehn Chapter gefühlt gedauert. Ich schwöre, er, er fällt
2: einfach nochmal runter. Das passiert ganz ja, ehrlich, das ist das Geile.
0: Ganz ehrlich, das wäre so ein Filler-Ding. Oh, fuck, wir müssen ja. zehn Minuten expanden. Ja, er fällt, oh, er ist oben angekommen und fällt noch. Das war ja mit dem Davy-Back-Fight. Da gab es doch im Anime einfach dann zwei Runden. Ja, und die ja. zweite Runde war dann der Filler. Hm. So, wo du auch denkst, Alter, why?
2: Ja, also der geile Move, den Oda ja gebracht hat, ist, er hat ja Tension dadurch aufgebaut, dass man nicht gesehen hat, was Ruffy da macht. Dann fällt Ruffy vom Dach. Man wartet darauf, dass Ruffy endlich wieder da hochkommt. Dann ist er da oben. Und ist es ist egal. Und erstmal werden wieder andere Sachen besprochen. Das ist alles so geil. Das so, man hat gefühlt immer noch nicht diesen Payoff von Ruffys ja. zurückgekommen nach, weiß nicht, jetzt gefühlt dem ganzen Jahr schon.
0: Ja, das wird ja das Krasse. Wir sind jetzt in 1031. Ich würde behaupten, nächstes Chapter geht's vielleicht bei Sanji und, und Queen weiter. Und selbst, wenn wir dann wieder einen Cut zu Ruffy bekommen würden, also, keine Ahnung, in 1033, whatever, hättest du ja immer noch fast 20 Chapter dazwischen von Ruffys letzter Niederlage bis jetzt wieder, wo dann der Kampf aufgenommen wurde. Mhm. Also es war ja, ich glaube, 1013 oder 14 oder mhm, 1013 sowas. ist er, glaube ich, runtergefallen und 1014 war dann, wo, wo Kinemon von Kaido attackiert wurde oder 1015, war es 1015. auf jeden 20 Fall.
2: Kapitel, was ja. gedauert hat, bis wir erfahren, dass Kinemon doch nicht durch. ist. Es ist alles so lächerlich. Ja. Und Ach wenn man bedenkt,
0: 20 Kapitel sind dann einfach ein halbes Jahr. Naja. So, das ist ja Oder halt fünf Monate. Das ist ja auch schon immer
1: ja Gut, wir wissen auch ne, immer noch nicht, wer die mysteriöse Schattenperson ist, ja. die damals die wieder gesund gepflegt hat. Ja.
2: Das mittlerweile. Das hätte er bestimmt schon viel früher machen Am Ende wollen. des
0: Arcs so, hey, by the way, Hiyori
1: ist ja, ja. auch am Start. Ja, ja.
2: <lacht> so, ah,
0: cool. Oh, Mann, das wäre, glaube ich, so ein Toriyama-Ding. was er dann einfach so, ah, fuck, den Charakter habe ich auch noch. Der hat doch damals diese, wie hieß sie? Die im Karma-Haus mit Lunch, die hat einfach vergessen, dass die, ja, existiert. Echt? Ja, dass die existiert. Die beim so.
2: Niesen doch der, irgendwie Personalities tauscht zwischen Böse und Ja, Ah,
1: stimmt, ja, ja, die, ja stimmt. Die kann ich so Und die auch. hat dann
0: auch immer so eine Uzi dabei und schießt ja, dann immer alle ab. Stimmt, so. aber nur in ihrer bösen Form. Ne? Genau, nur in der bösen, blonden Form. Ähm, die hat er vergessen. Die hat er in irgendwelchen, da wurde er gefragt, so was mit dem Charakter, sondern so, oh, ja, ich glaube, ich habe die vergessen. <lacht> so, das war dann halt wirklich. Toria, das finde ich halt so spannend bei Toriyama. Dieser Mann ist ja so überragend im Design von Charaktern, Hat so gefühlt eine Manga-Ära geprägt einfach. Und dann narrativ so, ah, krass, hatte ich den Charakter? So richtig, da wie so ein Queen. Ah, okay. So voll <lacht> verpeil, voll vercheckt. So ein Genius in einem Feld, yeah. aber in was ganz anderem. So, so richtig menschlich einfach. So voll vergesslich dann einfach, dass sowas überhaupt existiert. So daher Oh, Mann. Ja. Aber ich glaube, wir haben es. Ja, ich glaube auch.
2: Eine Sache würde ich noch ansprechen wollen. Und zwar haben wir noch gar nicht über die überragenden Bromance-Momente zwischen Sanji und Zoro geredet. Stimmt. Zum Konnten Ende wir des das vergessen. Genau. Ja, das haben wir vergessen. Weil Sanji dann auch nochmal sein Resolve damit, äh, seine Entschlossenheit, ich muss ja weniger Anglizismen verwenden, ähm, seine Entschlossenheit dadurch ausdrückt, dass er dann nochmal noch Zoro anruft und ihm sagt, hey. Ne, wenn ich hier durchdrehen sollte. <lacht> ja, das war der Subtext. Das war der Subtext Du warst eigentlich dahinter. mein bester Freund. Ich ja. liebe dich. Äh, bitte lass uns morgen miteinander schlafen. Zorro sagt, alles klar. Aber dafür äh, musst
0: du erst überleben. Dafür musst du aber
2: bitte <lacht> überleben. Äh, und das Versprechen wurde jetzt äh, gemacht. Ähm, ich fand es natürlich irgendwie sweet. Vor allen Dingen, weil Zorro auch sehr Zorro-klassisch äh, die Situation gelesen hat und sich äh, ne, gecheckt hat. Hey hier muss ich jetzt keine Nachfragen stellen. Hier muss ich jetzt nicht irgendwie noch äh, Stress machen. Er fragt mich halt, machst du das? Und ich sag halt, ja, mache ich. Und
1: ähm aber es ist natürlich auch ein, ein sehr sehr großer Akt des Respekts, <lacht> weil er ja indirekt damit auch andeutet, der Zoro kann mich besiegen.
2: Ja. Der, ne, er, dem traue ich das zu, dass der mich killt natürlich sind die sich halt am Endeffekt immer klar, dass sie sich ebenbürtig sind äh, beziehungsweise halt, ne? wenn dann er sozusagen und äh, ja, ich finde die Stelle hat das ganz schön rausgearbeitet, Zorro der natürlich aber eben trotzdem darauf vertraut dass äh, sein bester Kumpel äh, da vernünftig durchkommt
0: ja, ja. ja, war Auch schon Generell dieser gemacht. so: Warum habe ich eine Teleschnecke? So, ja. ich habe sie dir gegeben, falls du dich verlaufen würdest oder so. Das, das wurde aber toll.
2: tatsächlich, glaube ich, von Oda sogar angedeutet, weil irgendwer hat irgendwo mal jetzt bei Reddit äh, heute noch gemeint: so Haha, äh, es äh, wurde irgendwie sogar wahr,
0: dass er eine Teleschnecke bei Zoro eingeschleust hat. Ich weiß nicht, wo man hm. ein Panel gesehen hat, vielleicht. Ja, vielleicht so wie dieses eine Panel wo sie, glaube ich, auf dem Weg zur Fischmenschenunsel sind. Und dann siehst du so richtig subtil, wie Ruffy so ein Popel irgendwie an den Arm von Lissop legt. Und mm. das ist dann so ein kleiner Dot. Keine Ahnung, wieso er das eingebaut hat. Aber es ist einfach nur so, in der Bildstory siehst du einfach nur erst Ruff, Ruffy, wie er an der Nase ist. Im nächsten Panel siehst du nur so ein Finger, während Lissop redet. Und dann in der, auf der nächsten Seite, wie Lissop irgendwas am Arm irgendwie kleben hat. So, das hatte ich euch, glaube ich, auch mal in die ja. Gruppe geschickt. So und mhm. so ähnlich wäre das dann, so ganz subtil irgendwo dann in einem Panel versteckt. Würde mich auch nicht wundern, wenn mhm. das von Oda dann schon geplant war.
1: So kleine Spielereien innerhalb genau, des Kapitels. so die kleine Easter Eggs irgendwie, ja.
0: die man dann mit einbaut. Genau. Ja, mhm. Bromance war cool.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube wirklich, nach dem Krieg tun die so, als ob das nie passiert wäre. So nothing richtig, in so im Sinne. Ja, er ist halt Sanji's
2: Nothing Happen ja. Moment sozusagen jetzt, wo Zorro dann die Schnauze Ja, hält. oder ja. man
0: hat dann wirklich dieses Humorvolle, dass das ein neuer Running Gag wird, dass Zorro dann immer sagt: So, Alter, ich, du hast doch gesagt, ich darf dich umbringen, wenn du dich veränderst. Und dann ja. greift er ihn immer an. <lacht> ja. Dadurch, dass er jetzt aber diesen Eisenpanzerkörper hat, dass dann ihm die Schwerthiebe von Zorro nichts ausmachen können, wenn er kein Haki einsetzt.
1: Ja, ja ist halt auch die Frage, ne? Wie viel von den Kräften hat Sanji am Ende noch des Alle. Arcs? Alle. Alle und unter Kontrolle? Bestimmt. also Das war schon ziemlich OP.
2: Aber ich meine, am Ende des Tages, was spielt es denn für eine Rolle? Wenn man sagt, er hat die Kräfte von denen und ist wahrscheinlich eh individuell auch noch stärker als jeder der einzelnen Germa-Brüder, dann ist es ja eigentlich nur noch eine Haarspalterei, ob du sagst, der hat jetzt 100 der Germa-Kräfte oder 60 Prozent der Germakräfte. Er ist halt fucking kräftig. Form.
1: Ja, aber ich meine, also dieser Eisenkörper ist schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Dass er jetzt sich meinetwegen noch weiter unsichtbar machen kann oder einfach ultra schnell bewegt, wir werden es ja irgendwann sehen, was es ist, ja. und halt seine äh, Feuerkicks jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker hinbekommt als sonst, also mehr Flammen manipulieren kann, was weiß ich. Das, äh, damit kann ich leben, weil auch Sanji braucht immer wieder Upgrades und Power-Ups. Aber jetzt so ein Eisenpanzer, sodass ihn halt so gesehen nichts mehr treffen kann.
2: Ja, ich also denke mir halt, eh seit der neuen Welt, die können ja alle arme Mintaki. Ja. Wenn da jetzt jemand mit einem Schwert ankommt, würde ich eh, also wenn er jetzt kein Experten-Schwertkämpfer ist, würde ich jetzt eh nicht von ausgehen, dass den das was ausmachen würde. Also klar, das Panel war halt so eindrucksvoll, wie Queen da mit so einem riesigen Schwert da auf Sanji eingehauen hat. Auf der anderen Seite hätte ich Tanji auch zugetraut, dass wenn er das mit Armament Haki jetzt abwehrt, dass er da jetzt auch stehen geblieben wäre. Also zumindest wenn er das ein bisschen mehr trainieren würde, was er tun sollte, wenn er stärker werden will und wenn er halt gegen größere Gegner halt bestehen will. Insofern glaube ich halt, ob es jetzt durch einen Eisenpanzer kommt oder ob es halt einfach durch seinen Armament Haki kommt, am Ende des Tages... Spielt ja, auch nicht so die große Rolle? Wir werden ja, sehen. Genau, auch da. Was er
1: am Ende kann oder ob er dann doch böse wird und äh, sorry ihn killen muss. Es ist halt die große
2: Frage, ob die Augenbraue sich halt je wieder auf die richtige Seite dreht. Ja. Oder muss ob sie, sie halt. so bleibt.
0: So. Das äh. ist erst so die. Wie war es bei Flint Hammerhead? der immer die böse Verwandlung von diesen Viechern mhm. und einmal die gute. Und jetzt ist Sanji gerade noch in seiner Evil-Form und da muss er halt wieder, muss die Augenbraue wieder auf. Mann, ich will jetzt einen Weh wie Wambo-Vergleich machen, aber dass die halt wieder schön umgedreht werden muss.
2: Ja, das ist halt dann. im das der skull sozusagen. Ja,
0: genau. Der muss dann zu Metall-Graymon werden. Mhm. Ja. Oh Mann.
2: Ja, wobei es eher, glaube ich, black war
0: zu War-Graymon. Muss man auch sagen. Ein bisschen kultureller ist Sanji schon drauf. Nicht komplettes Monster. Ja. Hier im black war Gray mit seinem wahrsten Nihilismus von seiner Frage ums Leben. Ja, genau. Leben. Das passt doch viel besser. So
2: Dieser pseudophilosophische ja. Ansatz, den Sanji auch gerade da fährt, das ich ist, macht Ich bin ein viel schwarzes
0: Turm, Digimon, aber warum habe ich Gefühle? <lacht> Kannst du mir <lacht> Gefühle erklären, Cody? Äh, <lacht> Ach, okay. Ach Gott. Das war, ja. das war cool gemacht. So als Kind viel zu deep irgendwie, als ja. dass man es versteht. Und dann denkt man sich so, ah, okay.
2: Nee. Ansonsten die paar halben King-Paneele, die man gesehen hatte, waren mhm. natürlich mal wieder Ambrosia für die Augen. Jo. denn Jo. Äh, es ist schon ziemlich badass, was da abgeht, wie die sich ja. da, wie, wie King da Zorro bearbeitet und sowas. Also auf den Kampf bin ich auch nochmal gespannt. Ja, also das, da frage ich
0: so. mich echt, wie will Zorro halt einen Fluggegner besiegen? So, dass mhm. der den da halt auch, weil King has the high ground. Der ist halt am fliegen und Zorro kann zwar irgendwie seine Attacken einsetzen, dieses, diese Luftwellen, Druckwellen, whatever, die auch Falkenauge drauf hat. Also ich schätze mal, dass Zorro sowas auch kann. Hat er, glaube ich, sogar, hat er das gegen Pika eingesetzt? Nee,
2: gegen Pika hat er auf jeden Fall, also gefinished hat er ihn mit einem aki angriff Ja, stimmt,
0: aber gegen, äh, gegen Hawkins aber. hat er ja eine Druckwelle ja, genau, eingesetzt. Er kann das schon. Genau. Aber so. ich
2: glaube dass der Kampf darauf hinausläuft. Ich meine, King greift ihn ja an. Ja. Dafür kommt er ja näher. Und das wird wahrscheinlich so, so ein Ding sein. Fürs Blacksword ist es vielleicht, mein Gott, ist, der Podcast geht schon lange, Leute. Sorry. Äh, ein Knoten der Zunge. Ich sage, fürs Blacksword brauchst du ja auch vielleicht mehr als nur das Armentaki. Du musst ja auch irgendwie das Schwert spüren, das Schwert schmecken, mit dem Schwert <lacht> Äh, zu Abendessen <lacht>
0: ausgehen. <lacht>
1: das, das Schwert waschen. Genau,
0: das Schwert waschen. Nochmal zu äh, Bett legen. Ne? So so ja, wie, wie der Marmor ja, in der Spongebob ja. Folge.
1: SpongeBob, die
2: genau, so muss der Marmor schmecken und äh, so. Äh, vielleicht noch mit dem Schwert, dass es halt dann die Mischung ist aus Armament Haki und ja. Observation Haki. Ja. Und das Observation Haki ist ja dann auch das, was Zoro so helfen könnte, die Angriffe von King. Vorherzusehen ja. und abzuwerten. Ja, falls
0: wir, das wäre halt wieder cool, weil ich muss sagen, das war immer noch einer der unter anderem coolsten Zorro-Moments, wo er dann halt dieses Schneiden ohne zu spalten. Ja. Und dann hast du halt genau. dieser wirklich, so diese, wie funktioniert das? Und dann hast du Flashback-Sequenzen, oh. wo Sachen gezeigt werden und dann bedeutet das Schneiden ohne zu spalten, die Seele zu spüren. So, und dann spürt er also dieses da liegt mein Schwert, holt das und dann, tsch, 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 und dann ist Mr. One besiegt worden. Wo ich mir dann denke, kriegen wir hier auch wieder so ein sehr falls, falls diese Black Blade Thematik hier kommen sollte äh, gegen King, kriegen wir dann wirklich wieder so also einen pseudophilosophischen Zorro, der sich dann an irgendeine Lektion von Kushiro erinnert, mhm. die er ihm gegeben hat. Oder von Falkenauge, der ihm dann gesagt hat, ja, du musst das und das machen. Und dann lernt Zorro halt eben Ich dachte genau eigentlich,
2: wir wären für weirde Schwertkampfesoterik auf Wano. Also insofern, ja. das ist dafür, vielleicht wofür ich auch meinen Namen auch, in
0: die Liste eingetragen habe. Vielleicht wird hab er auch einfach ein paar Räucherstäbchen nehmen, die einfach in so eine Flasche tun, die ein bisschen einatmen. Und dann und noch dann auch so
1: eine esoterische Musik, ja. so eine Flötenmusik im Hintergrund.
0: Dann in dem Moment kommen Apu und, und Drake für so zwei Panele zu dieser Situation. Apu macht ein bisschen Mucke mit seiner Teufelsfrucht, sorry, und dann hast du das.
2: Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit mhm. ab im Kopf, wie er irgendwann ankommt und dann anfängt äh, mit diesem einen Lied, was doch da ist, auch viral gegen Mann, mit der Beerdigung. Mit dem. Das muss ja echt mal bringen, weil das wird so gut passen. Es ist recht doch schön, wenn Kaido fällig gemacht wird oder so. Oder wenn Ruffy, Ruffy so vom Dach runterfällt. Ja, ich glaube wirklich, wenn
0: Kaido besiegt wird, kannst ja. du da schön einfach Kid, Ruffy, Lore, wen noch, äh, Killer und Zorro da als Grabträger ja, auf, ja, auf jeden Fall äh, auf diesen Def그래. Meme basteln. Ich
2: freue mich jetzt schon drauf.
0: Ach ja, wenn wir dann mal in. Aber oh, wir haben gar nicht mehr so viele Chapter dieses Jahr. Ich glaube.
1: Ist schon wieder keine Pause, ne?
0: Das ist jetzt doch, jetzt ist Pause. Und dann kommen, glaube ich, noch drei Chapter, wieder eine Woche oder zwei Pause. Dann kriegt man, also ich glaube, 1035 ist das letzte Chapter dieses Jahr. Was bedeutet, wir haben noch vier Kapitel dieses Jahr. Und dann eventuell wieder so ein, das erste Kapitel vom nächsten Jahr, was wir dann trotzdem dieses Jahr irgendwie noch bekommen. Weil offiziell war... Chapter 1000, ja, auch das erste dieses Jahr. Trotzdem haben wir es letztes das Jahr Chapter schon zwischen den Jahren. Ja.
2: So. Aber gleichzeitig ist ja die kalte Jahreszeit eh auch die Zeit, wo man zu Hause bleibt, sich vielleicht mal mit so einem Deckchen einmümmelt, einen Tee trinkt und Mangas liest. Ja, und für die und, Leute, die äh, diese
0: Folge vielleicht erst an Weihnachten hören, ne? Ho, ho, ho. Ich wollte auch ho eigentlich
2: mehr darauf hinaus, dass die Leute <lacht> sich dann ja eh einfach ihren Stapel Manga-Bände nehmen mm -hmm. können. So die nächsten, so weiß nicht, Band 10 bis 15 oder so könnt ihr euch ruhig mal vornehmen. Und äh, zu Weihnachten haben wir alle eh nichts zu tun. Ne? Und mal gucken. Äh, zumindest nächste Woche geht es ja dann weiter mit dem äh, Bender Talk. Das ist lange her, ne? Lange, lange her. Mega. Oh, mega krass. Ich Wo weiß auch gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, ja. an vier Kapiteln hintereinander. Ja. Sonderformaten, die wir dazwischen ja. gehabt haben.
0: Urlaub. Urlaub von manchen Leuten. Äh, ich glaube, daran liegt es primär, weil ich glaube, seitdem sind sechs Kapitel oder so entschieden. Ja. Seitdem wir unsere letzte Folge dazu, oder fünf Kapitel.
2: Aber jetzt geht's halt richtig los. Das geht so Grand
0: ein. Das ist auch, by the way. Jetzt geht's endlich auf die Jetzt, Grand Line. Ja, es geht auf die Grand Line. Und das ist eines der wenigen Manga-Bände, wo ein ganzer Arc wieder beendet wird. So ähnlich wie äh, Roman Dawn ist dieser Reverse Mountain Arc nur in diesem einen Band. Schon mhm. angefangen und abgeschlossen.
1: Mega äh, viel Heißt der eigentlich wirklich Reverse Mountain? Weil in der Serie haben die immer Reverse Mountain gesagt.
2: Oh, Lord. Ich mir vorstellen, dass das dann auch vielleicht ein Übersetzungsfehler oder ja. so ist.
1: Weil das kann gut sein, aber es passt ja. Es ist ja ein River, den die da überqueren müssen.
2: Ja, aber der halt falsch rumfließt. Ne? Also Deswegen die englische reverse. Übersetzung
0: ist halt Reverse Mountain. Ja. Mhm. Ja. Okay. Um, ja, bei way, da habe ich nämlich schon mich ein bisschen eingelesen und ein paar nette Parallelen gefunden. Oh. Weil das, ich muss sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich finde es immer gerade diese Early-One-Piece-Zeit erinnert mich so richtig an die 2000er, wo halt so Storys noch ganz anders konzipiert waren, wo halt so narrative Strukturen anders aufgebaut waren, als sie es halt heute sind, wo heute alles riesig, die Gegner können alles gefühlt, war das halt so noch eine andere Zeit einfach, wo eine Story einfach mal nur 15 Kapitel mal hatte und dann schon beendet war und in der Zeit eine super Story erzählt wurde und ich finde, man merkt richtig, gerade in Part 1 bis zum Start von der Grand Line und dann diese ersten Grand Line arcs dass die sehr ähnlich strukturiert waren von Oda. So auch von der Länge her, wie lange das ungefähr dauert und äh, ja, da könnt ihr euch freuen, dass ja. das im Band 12-Talk. da wissen 12 wir, Talk.
2: der Oda, der mag ja noch heute seine Schablonen und Muster. So Absolut. Sozusagen. und Callbacks.
0: Und auch da, ich glaube, wenn wir jetzt diese nächsten zehn, acht, neun Bände besprechen, merkt man schon, wie viel Groundwork Oda legt für zukünftige arcs und teilweise auch einfach wie er stories aufbaut. Ja, äh, wir kommen
2: jetzt ja tatsächlich eigentlich in diese zehn bände, die bilden so ein bisschen das Knochenmark von One Piece. Ne, da wird viel lore aufgebaut, genau. Da wird viel erwähnt und nie wieder angesprochen. Genau. Ich glaube, äh, das war auch so eine
0: Zeit, wo ja. dann auch irgendwo klar war: Okay, One Piece ist beliebt genug, dass es nicht abgesetzt wird. So, und dann wurden da ja wirklich, spätestens nach Alabasta, wurde ja das Worldbuilding noch mal ja, ja. größer gemacht. Und da wusstest du, ah, okay, da gibt es also viel, viel mehr Geheimnisse, von denen man bis heute immer noch nichts weiß.
2: Genau, deswegen so, so die ersten Szenen haben wir jetzt abgeschlossen. Ja. Das war so die Kindheitsphase. Und jetzt kommen wir 10 bis 20. Das ist so der juicy Teil, wo viel angelegt wird, wo viel
0: später irgendwann mal noch gepay -oft wird. Absolut. Und Carlson, by the way, die haben es jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt, die hauen jetzt so Sammelboxen raus. Ja, perfekt. Äh, mit äh, Da hast sein. du wirklich Band 1 bis 12, also diese East Blue Saga, kannst du dir dann direkt mit so einem Sammelschuber dann noch holen. Ja, Und hier, Carlson,
2: äh, give us money. Ist ja. ja hier jetzt mal die beste unbezahlte Werbung. Es
0: gib gibt uns einfach Free Manga-Bände, das reicht mir auch schon, ey. Die man dann vielleicht verlosen kann oder so. Ähm, aber ja, das finde ich ja halt ganz cool, weil bei Yu-Gi-Oh! auch äh, sind die Massivbände, fangen jetzt an. Äh, also von den der erste Massivband mit den OG drei Manga-Bänden ist jetzt halt auch bei Carlsen wieder draußen. Also das ist dann auch, so ein dicker
2: Klopper
1: oder was? Genau,
0: es sind halt drei Bände DIN in A4 einem dann. dann
2: ne? Ha? DIN A4. Oder auch
0: Taschenbuch-Format? Nee, so nee, Taschenbuch ich glaube, glaub, klassisches Taschenbuchformat. Ähm, das ist halt auch wieder cool, weil ich glaube, die og yu gi oh dinge haben sie gar nicht mehr so richtig im Sortiment. Also ist hm. das wieder so die Möglichkeit, dann yu gi oh zu erleben. Ähm, Finde ich cool, weil ich glaube, One piece Massivbänder werden erst kommen, wenn, wenn One Piece durch ist, sodass man es dann noch mal ja,
1: re-released dann irgendwie. kommen die Steelbooks, die genau. Tinboxen und was es nicht alles gibt.
2: Die gibt es aber bestimmt doch ja. jetzt schon. Ja, <lacht> ja, bei
0: Whisky, also die in der englischen Version gibt es wohl auch da schon solche Sammeldinge, aber halt bei uns Carlsen macht das halt nicht. Die machen es dann glaube ich wirklich, wenn es abgeschlossen ist. Weil du verkaufst ja Männer. eh, genau, weil die Einzelbänder verkaufen sich auch gut. Wenn du komplett One Piece haben willst, zahlst du ja über ja, 600 Euro, ne? So, und mhm. die Doppelbände oder Dreifachbände sind dann ja günstiger. Die kosten dann ja dann vielleicht nur 10 Euro statt 19 oder 19,50. Macht halt schon Sinn, die Einzelbände dann noch zu verkaufen, solange es halt noch läuft, ne? Ja, ja mal schauen, äh, was da noch kommt. Auf jeden Fall Band 12 nächste Woche und äh, zehn. Oder nee, ist es ist schon längst
1: raus, je nachdem, wann ihr es halt hört. bei Band
0: 12.
2: Nee, wir sind doch jetzt bei Band 10. 12. Bei Kapitel 100. So.
0: Ja, und Band 12. Das ist halt Ja, ist ein bisschen verwirrend. ne Man denkt immer, dass in jedem Band 10 Kapitel nee, drin sind. Das ja, ist halt Das ist, das ist leider Sind es, glaube ich, meistens auch. Aber dadurch, dass der erste Band nur sieben Kapitel, 8 Kapitel drin hat, weil das erste ja länger ist, hat man da halt entsprechend Band 12 ist dann
2: Nee, war ich nur ja. ein bisschen verheddert. Deswegen dann, dann halt jetzt Band 12 bis 22 wird ja. der Juicy Teil. Nicht 10 bis 20, vergesst was ich gesagt habe. Ja. Wir interessieren gut. schon Band neun, Band 8 und 9. Da war nicht Juicy dabei. Doch, die waren ziemlich gut. <lacht> ähm, euch hört euch die Podcast nur, dazu. euch genau. einfach noch mal komplett durch. alles. An. Ähm,
0: ja. Dann würde ich sagen, äh, wir machen den Sack zu. Ich habe äh, Victors Catchphrase einfach jetzt mal geklaut. Ähm, äh, ja, war ein toller Podcast. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, auf
1: Yes.
2: Yes. Ansonsten ja. bis zum nächsten Mal. Ja.
1: ja. Benni hat schon gesagt: frohe Weihnachten. Na, ein ja.
0: Guter Start in die Woche. Ja. Ja. Happy äh, Thanksgiving. Genau. Das trifft ja, ja sogar, glaube ich, zu. Ja,
1: falls ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, ne? Also und retrospektiv
2: äh, Happy Halloween. <lacht> genau.
1: Oder nein. auch schönes Halloween Morgen, ja. falls es nächstes wenn, Jahr... Falls es nächstes weil, Jahr weil wir haben halt echt Leute, Woche. die
0: diese Podcasts halt am Stück sich von Folge 1 anhören, wo ich mir mal denke, Alter, das sind so irrelevante Podcast-Folgen am Anfang, wo man über Chapter 902 redet, was ja schon vergangen ist, aber es hören sich Fühlt euch Leuten. jetzt nicht gehatet von nein, nein, nein Bandy, auch wenn null. er gerade vielleicht... Ey, null, ich will euch nicht haten. Ich hate eher dann die Folgen, weil die halt noch sehr billo produziert waren. Das ist ja das, was ich ein bisschen hate. So die Leute, die es hören, absolute Ehrenmänner OGs, und Ehrenfrauen. Yeah. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja mega, mega Props an euch alle, die wirklich von Anfang an sich dann den Podcast angehört haben. Also, das ja, noch die, die jetzt erst dazukommen genau. und sich von Anfang an alles anhören. So, das ist mega, mega cool. Und äh, das freut mich, weil das zeigt ja dann immer wieder, ja, so sehr ich immer Wert auf Production Value lege, ist es manchmal doch anscheinend nicht das Wichtigste, weil sonst dann doch eher der Talk und ja, ja, der klar. Inhalt das ist, wo die Leute irgendwo sich connected fühlen. Ja, natürlich. So.
2: Aber freu die freuen sich ja bestimmt auch, äh, wenn der Podcast immer wieder ein bisschen besser wird. Ja. Da haben wir ja über die Jahre sehr viel dran gearbeitet und mittlerweile äh, yes. sind wir ja auf einem All-Time-High sozusagen, <lacht> was die Qualität und alles überhaupt angeht. Das ich glaube, genug besser. Bauchreiberei und Selbstbeweihräucherung. Ja, nicht mal Stunde. für uns.
0: Also ich finde es echt crazy. Also auch da mal Props an die Community. Weil ich glaube, man sagt es dann zu selten. Aber es ist immer cool, dass einen Leute halt dann auch wirklich zuhören. Wir sind dann einfach drei Dudes, die hier sich einfach freitags treffen, ein bisschen über One Piece quatschen, ein bisschen rumalbern über andere Themen. Und das hören sich Leute anscheinend gerne an. Und das finde mm. ich dann doch irgendwo... Wärmt mir das doch das Herz immer, ja, wenn absolut, man die absolut. Kommentare liest und sich denkt, oh ja, cool. Es ist schön
1: zu so wissen, dass wir doch nicht so irre, irre, irrelevante Leben führen, wie für vielleicht annehmen könnte. Ja. So. Das
0: Arbeitsleben hat uns eingenommen. Ja. <lacht>
1: und ihr seid unser letzter Funke ja. der Hoffnung.
0: So, und mit diesen, ja. Haben
1: wir Hoffnung? ein Hashtag?
0: Hashtag, wir hatten, Mann, was war das, was war Victors Wort für K- Ach so Crangling. Crangling, <lacht> ja. Das, das nennen wir einfach als Hashtag. bin auch gespannt, wie man, wie man schreibt. Ja. Also tobt mit euch auf. oder mit K oder mit CK. Also Sucht es wird euch halt aus. schon mit K geschrieben. Gibt's, eigentlich. blöde Frage noch, kann man ein Satz, ein Buch, mit CK ein Wort anfangen? Nee,
2: gibt's im Deutschen nicht.
0: ist nur entweder C oder K und in, in der Mitte kann CK stattfinden, aber nicht am Anfang, oder?
1: Mm -mm. Es gibt den YouTuber CK Phoenix. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Bis auf der
0: Boy anscheinend.
2: Ja. Es gibt halt keine echten Wörter in der deutschen ja. Sprache. Okay. Es gibt auch unfassbar wenig Wörter in der deutschen Sprache, die mit CH anfangen. Und die kommen ja. auch nicht aus Deutschland. Das ist dann das Wort China und Chemie. Äh, oder Christian. Oder ja doch, stimmt. Oder so. Die Kr -Sachen. Ha! Stimmt, Namen. Alter, du hast ne? vollkommen recht, die Kr-Sachen. Hm. Kr Aber CK gibt es halt, weil es halt als Laut gehört das halt nicht am an Anfang. Okay. Weil CK ist ja als laut auch nur ein K. Im Endeffekt.
0: No. Das ist aber so witzig,
1: wie man diesen Podcast Ende <lacht> Kommt eigentlich eine Diskussion über. Mach dich jetzt den Laden. So. Ja, für
2: alle, die morgen Geschichte äh, noch so, Deutsch haben
0: wichtige Tipps für die Deutscharbeit ja, morgen. So, in dem Sinne haut rein und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö. Haltet
2: ihn hoch.